0: Aquí comienza dices Fútbol. De la mano de Vice Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 332, a semana y pico para que comience el Mundial de Rusia 2018. Y como ya hay que calentar motores, en las redes sociales de This Fútbol, del programa, tanto en Facebook como en Twitter, las redes sociales de COPE también, y en cope.es... Tenéis eh, colgado, gracias al equipo de Willy Baladés y los compañeros de Deportes de Cope.es, tenéis colgada la sección Prasuca 2014. Hicimos Tony Padilla, eh, Joseba Larrañaga, Victorio Duque y un servidor entre 2013 y 2014 para resumir la historia de los Mundiales en 37 episodios, creo que son. Está todo íntegro la historia de los Mundiales contada por Cope para que la escuchéis en el podcast cuando queráis. Esto para calentar motores, pero es que COPE va a estar especialmente volcada en el Mundial con una programación muy especial desde el lunes 11 de junio. El 11 de junio tendremos This Fútbol semanal como siempre, el último programa semanal y además a partir del jueves 14 que empieza el Mundial, un programa diario. Cada vez que haya competición en el Mundial, cada vez, cada vez que haya partidos en el Mundial, haremos un This Fútbol todos los días de unos 15-20 minutitos resumiendo lo que ha sido la jornada del Mundial. Además, desde las 3 de la tarde, Especial Mundial de Rusia 2018 Con Rubén Martín en la presentación y Maldini en la copresentación Estaremos por ahí echando una mano Y en ese programa, de las 3 de la tarde, Especial Mundial de Rusia 2018 Con todos los enviados especiales a Rusia de COPE Os contaremos la segunda parte del partido que empiece a las 2 de la tarde desde las 5 de la tarde, todos los días, el partido de las 5 de la tarde, íntegro en Cope Más y en Cope.es con el equipo de Tiempo de Juego y de Cisis Fútbol. Y a partir de las 8 de la tarde, con Paco González en Tiempo de Juego, el partido, el mejor partido de la jornada, de las 8, contado en cadena. Dicis Fútbol diario, eso ya lo hemos dicho. Y partido de las 12 desde las 11 y media de la noche, cada día desde Krasnodar. Con Juanma Castaño y todo su equipo. Así que estamos preparados en COPE para contaros el Mundial. David de La Peña, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas ¿tú? Está chato en la producción, están Olindo Caso y Antonio Bravo en la dirección técnica y aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This Is Football.
2: En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo Es entretenimiento Dani Martínez, en la última Búscame otro Joaquín eh, para hacer otro Eso, Dani Es Peso, información
3: Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
2: ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de tiempo Juego? Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo
4: de la radio deportiva española COPE, estar informado
0: la lista inteligente de 16 fútbol con B -Soccer.
1: ¿Cómo va a estar la relación de B durante el mundial, eh? Como un hervidero Hola, qué que Salvatierra, Málaga. Muy buenas, cómo estás.
4: Muy bueno, Fernando.
1: Como un hervidero, ¿eh? Vamos a estar... Vamos, vais a tener un poquito de trabajo ahí, ¿eh?
4: T Totalmente. Ya se está, de hecho, a, a, a con la maquinaria a tope, preparando la guía para el Mundial. Así, Así que... que ya esto es una, una, una auténtica locura esperando ese partido inaugural.
1: Sí, señor. Y, y va a participar, viso que en el, en el programa eh, especial de Disney Fútbol durante el Mundial, ¿eh? Todos los días, ya explicaremos cómo. Pero vais a estar... ¿Vais a tener curro, eh, amigo? ¿Vais a tener curro?
4: Bueno, va a ser un auténtico placer. Eh, disfrutaremos juntos del Mundial, que yo creo que es la, la mejor competición del mundo. La pena es que sea cada cuatro años, que también es lo que le hace especial.
1: Sí, señor. Es una competición especial por ese motivo. Bueno, eh, Quique, todos los Mundiales, recientemente la FIFA, no sé desde cuándo lo hace, pero lo hace en las últimas ediciones eh, seguro. Yo creo que lo lleva haciendo tiempo ya, ¿eh?
4: Elige al... Desde 2006.
1: Ah, desde 2006. Vale. Pues mira, lo concretamos y... Se lo había estudiado, ¿eh? mejor. Sí, 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 estaba estudiado, estaba estudiado, vengo, perfecto. Vengo, vengo preparado. Perfecto, pues desde 2006 eh, la FIFA elige al eh, mejor jugador joven, que es el mejor jugador eh, sub-21 del Mundial. He estado mirando, porque no lo recordaba, y Pogba fue en el Mundial de Brasil, y por ejemplo, Thomas Müller lo fue en el Mundial de 2010. No sé si tienes tú el, el Mundial del 2006. El primero minhas.
4: fue Podolski.
1: Podolski, mira, pues Podolski, Thomas Müller y Pogba han sido los eh, jugadores eh, mejores jugadores jóvenes del Mundial.
5: Me sorprende un... lo de Pogba. No, no tengo un recuerdo de yo que tampoco. la rompiera como para... Yo tampoco.
4: ¿Eh? Lo he estado viendo y lo peleó con Barán y con Depay. Sorprendente que no ¿Otro, fuera Depay. Otro
5: francés. Sí, 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 porque Depay hizo un Sí, de, de Memphis muy sí que mundial. tengo yo un mejor recuerdo.
1: Pero... Depay sí que hizo un gran mundial. Además
4: llegar, llegó más lejos.
1: Eh, claro, Holanda llegó más lejos, correcto. Eh, bueno, pues hemos pensado, pues vamos a tirarlo por ahí. Porque hemos cogido las eh, 32 listas del Mundial, que por cierto FIFA este lunes las acaba de hacer públicas. Eh, y hemos cogido a los eh, menores de 21 años o a los sub 21, mejor dicho, porque incluyendo los jugadores de, de 21 años. Y hemos hecho la lista de los 10 mejores de esta temporada.
5: Mm, que pillines! a ver si nos sale de aquí. ¿no? A ver eh, si nos sale de aquí, qué eh. Listos.
1: eh. Has visto... Es buena, es buena. Sí,
4: sí, sí, sí. Podemos, podemos ponernos a medallita cuando, cuando acabe el Mundial.
1: Muy bien, pues eh, vamos a ver si sale de aquí, que lo normal es que salga de aquí, claro. Lo normal es que salga de aquí el, el premio FIFA al mejor jugador joven del Mundial de Rusia. Me la Con esta lista me entran
5: más ganas de mundial sí, es sí, lo sí, te digo. Todavía, Mola mucho ¿eh? esta lista Mola mucho.
1: Eh, Está por orden de rendimiento, ¿no? Quique, me lo has puesto por... Sí,
5: te ha añadido también un poco eh, eh, Que contara
4: también su trayectoria Es decir, la importancia que ha tenido ya no solo este último año Sino sino los últimos los últimos años Que cuando ah, se vale. ha ganado la clasificación
1: vale, o sea, merecid... Y luego
4: te daré ¿Sí? Los tres que se han quedado fuera Pero que si solo analizamos el rendimiento Deberían haberse colado en esta lista
1: ¿Ah? Vale, pues en el número 10 de esta lista quien está? Aquí hay, hay un asterisco eh
4: Pues tenemos a Casper Dolber
1: Sí, que está Bueno, el asterisco simplemente lo he puesto yo Porque me ha dado la gana, porque Dolber está en la lista De, de Dinamarca eh, Sin embargo, era, claro, uno de los jugadores Más prometedores de, eh, Del panorama europeo y se ha quedado relegado a la suplencia, como mínimo a la suplencia en la selección de Dinamarca. no
5: bueno, en la selección jugarán Nicolai Jorgensen arriba y Cornelius banda de derecha, Piones esto banda izquierda y Eriksen de media punta, que es lo que ha venido probando. Y igual entra Yusuf pero... Poulsen también. Yus y la y en el caso de que no esté Cornelius va a entrar Yusuf Poulsen en la derecha. O sea que es verdad que Dolver ha tenido un mal año. Porque yo, yo creo que el fichaje de Juntelar no le ha venido nada bien porque ha perdido el sitio totalmente, sí. no se ha recuperado y ha sido, desde luego, con respecto a lo que vimos hace dos temporadas, algo muy por debajo de las expectativas a lo mejor el Mundial, ya sabes, sales en una segunda parte no, metes un gol y, en el y sí, Exacto,
4: la, la ausencia de werner también le ha podido venir bien para poder tener algo más de oportunidades, pero es verdad que esta temporada no ha estado al, al nivel que, que mostró el anterior
1: ¿Quién tenemos en el número 9?
4: Pues en el, el número 9 está Ismaila sar el senegalés
1: senegalés, sí
5: gran temporada en el Rennes sí. yo no le he seguido todos los partidos pero cuando lo he visto sobre todo contra rivales grandes del fútbol francés que he seguido cuando he tenido la oportunidad me ha llamado bastante la atención un jugador muy productivo cada vez que recibe por fuera muy sí. eléctrico desequilibrante desequilibrante ¿no? juegan las dos bandas sí, sí muy buena pinta el... pasa que también te digo que igual tiene difícil entrar porque claro, en Senegal estamos hablando de que esos puestos son para Keita Valdez y Sadio Mané o sea que sí. pero igual como revulsivo también puede ser una alternativa
1: sí eh, son selecciones de las africanas y Senegal, luego hablaremos de Senegal, pero que tiene tiene ataque muy, muy, muy vistoso, ¿eh? suele pasar también. Particularmente
5: ¿no? creo que Senegal, el mejor de las africanas, en mi opinión. ¿vale? Sí, sí, en sí. Mi opinión. Sí,
1: sí, puede ser. Sí. Y iba a decir que el 8 va a ser rival de España, pero el 8 y el 7, los dos, ah, sí, van los dos. a ser rivales Exacto. de España.
4: Exacto, el 8 llega desde Marruecos y juega en la Bundesliga. Es Harik, el jugador del Chalque.
1: Del que hablan muy bien, ¿eh? de eh, habla muy bien, ¿eh? Alemania habla muy bien. Ha
5: sido nombrado mejor jugador joven de la Bundesliga, Jarit. Sí. O sea, eh, bueno, con Tedesco ha evolucionado muchísimo, eh, tanto él como con se han hecho con mucho protagonismo en el juego de ataque del Salque. Y es cierto que en Marruecos tampoco es titular. No, no, no va a ser titular, pero es un arma. Pero es otra arma también muy interesante, muy para interesante. Entrar de, de banquillo.
1: Para la segunda parte sí, sí. Y el, el central que tenemos en el número 7 también va a ser rival de España. No sabemos si va a jugar, sí, claro, pero.
4: Eso eso, te eso iba a decir, digo, vamos a ver si es titular porque también está complicado. Se en trata de Rubén no. Díaz, el jugador del Benfica.
1: Sí. En principio es José Fonte Pepe, la pareja de centrales, pero. Sí,
5: y si no está, Bruno Alves está en la lista, Bruno me parece Alves, también sí. que sí, bueno, sí. a nivel de jerarquía igual va por delante. Pero bueno, yo entiendo que contra España seguro que no, porque van a priorizar la defensa del área y ahí tanto Pepe como José Fonte yo creo que pueden rendir mejor, pero Rubén Díaz... Eh, contra... buen central, eh. A mí me gusta, yo lo que le he visto es un jugador sí, viene que... Tiene el Mundial sub-20 con Portugal. Anticipa y va bien, va bien también a y, espacios más abiertos. Y es el central joven, o sea, es el, sí. que,
1: el que rompe un poquito la... Sí,
5: a lo mejor contra Marruecos e Irán puede tener sus oportunidades. La media
1: de edad de, de Portugal en el centro de la defensa. ¿Quién es el número 6? Pues uno que sí tiene
4: más opciones de jugar, quizás. Se trata de Alexander Arnold, el lateral del Liverpool
1: vamos a verlo yo de titular también creo que yo no creo que lo vamos va apostar a apostar por Trippier eh, sobre, sí.
5: bueno está jugando tres centrales y hay que decir que el central derecho es Kyle Walker exacto por eso no contamos y a y Walker como carrilero. lateral y Trippier, y Trippier, Trippier carrilero. está jugando de carrero es verdad que entre Trippier y Alexander Arnold hay menos diferencia que entre Walker y Alexander Arnold sí. a lo mejor ahí y luego también yo creo algo positivo para Alexander Arnold que a mí me parece un futbolista que aún en defensa está muy verde con el sistema de tres centrales se le puede más ver más ¿no? puede lucir más en ataque pero bueno, yo también creo que Trippier, el del Tottenham, va a ser el titular.
1: El número 5 es inglés también, ¿no? Sí,
5: y es eh, Rasford. Yo creo
4: que una de las jóvenes promesas que a lo mejor puede brillar y terminar de destaparse en este Mundial si es que le dan oportunidades. Hombre, a priori las segundas partes son suyas y veremos si es capaz de cazar alguna
1: titularidad.
5: Sí, minutos, ratitos. Sí, tampoco parte como titular yo creo, porque con ese 3-5-2 que está haciendo Southgate, los que está probando arriba son eh, Rahim Sterling y Harry Kane. Pero yo a Rashford me parece que Inglaterra va bastante justa de talento, eh, sobre todo entre sus centrocampistas. Rashford no es centrocampista, pero sí es un desatascador como para que no tenga bastantes minutos el delantero del Manchester United. También me parece un jugador que puede acabar haciéndose de titular por, por necesidad de su equipo. Típico
4: que te salva el primer día en la segunda parte y ya le están pidiendo como claro. titular.
5: Para sí, sí la en, segunda. en el mundial. Es que pasa eso, eso lo vemos, siempre. Sí, lo <risas> vemos. Entra
1: en la segunda parte, mete un gol decisivo y ya se queda como titular. O
5: pierdes el primer día y tienes que buscar alternativas y cambias algo en también, el segundo o sea, sí. por eso es muy difícil de ver que los equipos tengan una gran continuidad en los mundiales
1: el número 4 juega en la Liga Española
5: sí, y parece
4: que llega muy muy bien, según lo ha demostrado en estos primeros partidos de preparación se trata de Ousmane Dembélé, el jugador del Barça eh,
1: que está está confiado en, la, en, la, en el tramo final de temporada Está sí, ha recuperado sensaciones bien, a nivel físico bien, bien. ha estado y, bien y en anímico. los
5: amistosos. sí, anímico también, por supuesto, quizás una cosa vaya relacionada con la otra Vamos a ver también si es titular, porque claro, eh, champs tiene que incluir a... Podría serlo, ¿eh? Sí, yo tengo ¿No? dudas, yo tengo dudas, porque eh, Griezmann y Mbappé van a ser titulares, y a mí me da la sensación de que eh, para que luzcan necesitan una referencia arriba, yo creo que va a jugar Giroud. Giroud, ¿sí? yo también. Con lo cual, es que te quedas sin espacio para equilibrar al equipo, porque ya aún así no, no, no va a estar descompensado sí, sería, en defensa. En, en Mbappé
1: derecha, eh, Dembélé izquierda y Griezmann de enganche con un doble pivote.
5: Ah, y Giruda arriba. Y Giruda arriba. Eso sí que me parece que de esa no lo hace... Eh, Demasiado ofensivo. No. Yo creo que no, yo creo que no. Porque además ese doble pivote... <ríe> ni,
1: es, ni habiendo fumado ese, algo. ¿eh? Ese <ríe> doble
5: pivote además sería Cante y Pogba. Sí, que, sí. vale, Pogba es un jugador de por sí anárquico sí, va, a va, para ya, va para allá, va para pero allá Pero es que cante que es el defensivo No defiende desde la protección del espacio Defiende de morder y de salir sí, de posición Sí, luego dejas... Claro, el, entonces... Tiene que ir un central allá Sí, sí, a mí me parece extraño me parecería extraño Bueno,
1: el podio, eh, ¿quién es el número 3?
4: Pues no ha hecho una temporada muy brillante Pero sí es verdad que tenía, venía con una proyección espectacular Se trata de Tielemans, el belga del Mónaco
1: ¿El número 2 quién es?
4: El número dos es Gabriel Jesús. Gabriel ya entramos Jesús, con en el tema de titulares y probablemente los grandes aspirantes. Este sí
5: va a ser fijo, ¿eh? Yo creo que sí. Es verdad que Firmino ha hecho una gran temporada, pero a mí me parece que Gabriel Jesús mezcla mejor con Coutinho y con Neymar, que al final Coutinho y Neymar van a ser jugadores de pedir el balón al pie y necesitan que el delantero y sea un poquito Tite más lo tiene, profundo. Claro. Sí, sí, lo tiene bastante claro. De hecho, jugó el otro día contra Croacia, fue Gabriel Jesús el, el titular. Sí,
1: va, va a ser el titular, ¿eh? Sí. Yo creo que va a ser el titular. Y parece que el número uno también va a jugar.
5: Sí, y, Parece. Y, y
4: hay muchas esperanzas puestas en él, ¿no? A priori es el gran favorito hacerse con este galardón, junto con Gabriel Jesús, se trata de Kylian Mbappé. Muy
5: bueno, bien, evidentemente Mbappé es, evidente, lógicamente, una de las grandes esperanzas del Mundial, y vamos a ver si de Sanz le potencia bien, porque tiene a nivel de sobra para hacerlo.
1: Muy bien, pues eh, de aquí tiene que salir. Sí, tiene que te salir. comento además los tres
4: que te decía Por, es verdad, es verdad, por sí. rendimiento que, que podría haber estado Pero no tienen tanta trayectoria como los otros Se trata de Jovic, el jugador del, del Eintracht ¿Sí? Smith, el costarricense que está en, en Suecia
1: ¿Sí? Y Goodmundson,
4: el islandés
1: del PSV Bueno, pues acaso los apuntamos también eh, Porque vamos a escuchar hablar de todos estos En el Mundial de Rusia Muy bien, Quique, que tengáis buen trabajo eh, y seguimos hablando. Las próximas. ¿vale? Igualmente,
4: un fuerte abrazo. Gracias,
1: un abrazo. pues allá vamos, repasando grupo por grupo lo que puede ser este Mundial de Rusia 2018, empezando por el Grupo de España. Primera jornada, viernes 15 de junio, en el Estadio de San Petersburgo a las 5 de la tarde, Marruecos-Irán, a las 8 de la tarde en Sochi, en el FIS Stadium, Portugal-España. Segunda jornada es el miércoles 20 de junio a las 2 de la tarde en Moscú, en Ludniki, portugal Marruecos a las 8 de la tarde en Kazán, Irán-España. Y la tercera jornada será el lunes 25 de junio, los dos partidos a la misma hora, en Kaliningrado, España-Marruecos, a las 8 de la tarde, mismo horario para el Irán-Portugal, que se jugará en Saransk. Hola Maldini Plus, maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ya está el Mundial, ahora sí que está aquí ya. ¿eh? Ahora sí que ya ahora está sí aquí. sí que sí, ahora sí que sí, estamos ya... Que entre amistosos de todas las elecciones y tal, ya pal palpitando lo vamos.
1: Ya hemos contado que vas a estar todos los eh, días haciendo con Rubén sí. Martín un bonito programa. Las bonito, de las programa bonito programa, empezaremos a las 3. Tú también estarás en ese programa, Ahí estaremos ahí, sí. eh, en la intendencia.
6: Estaremos. De 3 a 4 todos los días y luego pues eh, muchísimos de los partidos, eh, comentaré, muchísimos de los partidos eh, que hayan tiempo de juego, que vamos a hacer yo creo que cada, cada día un partido. O sea que
1: va, va a haber mucho, mucho. es un mundial, que menos, no? Hombre, claro que sí, te escucharemos y te disfrutaremos mucho. Bueno, el, el grupo de España, eh, Julio, la selección española, eh, primero, entrenada por Lopetegui, y muy bien entrenada por Lopetegui, sí, porque sí. Lopetegui no conoce la, la derrota hasta ahora. Desde no, que la conoce, no,
6: ¿no? no la conoce, no la conoce. Estuvo a punto de perder ese partido en Wembley, que al final acabó empatando a dos, que fue el partido además del debut de Diego Aspas. Y bueno, no es verdad que ha habido ese, digamos, traspié de no ganarle a Suiza, pero Suiza es un equipo peligroso y, y, y en cualquier caso España llega, a, yo lo decía en la transmisión el otro día en Tiempo de Juego, en España-Suiza, yo creo que, que esto es un mundial aquí, eh, a partir de cuartos de final sobre todo, incluso algún partido de octavos, hay muchos detalles que pueden marcar el que te puedas ir, ir para casa en un día, eso puede pasar y pasará en, a muchas elecciones. Pero el, digamos, yo creo que la, si hablamos de plantilla, es decir, no tenemos un Messi, no tenemos un, un Cristiano Ronaldo, no tenemos un Neymar, eso es verdad. Pero si hablamos de plantilla, yo creo que España tiene la mejor plantilla de todas las 23. A mí, en mi, eh,
1: perdón, de todas las 32, de las 32, en mi opinión. ¿eh? Eh, yo, yo viendo el partido del domingo, el amistoso en el, en el antiguo Madrigal en el Estadio de la Cerámica sí. contra Suiza, eh, pensaba, es que, es que eh, España tiene a Lucas Vázquez y Asensio claro. de suplentes en el banquillo. claro, <risa> claro. O sea, que eso es, una, eso es un fondo de, de armario eh, bestial. Sí, 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 eso es o sea.
6: tremendo. Y jugadores titulares en equipos grandes, grandes, por ejemplo, Tiago, que en principio puede ser suplente, y si no es Tiago lo va a ser Coque o Saúl, uno de los tres. O sea, jugadores... Pues mira, dos de ellos han ganado la Europa League, otro semifinal de la Champions, y es que es una selección que tiene variantes de todo tipo. Es verdad que falta seguramente, a mí lo único que me parece que falta es un, una, un reemplazo bueno de Busquets. Eh, esperemos que no se coja un costipado, es verdad que lo puede hacer Tiago, lo puede hacer incluso Coque en algún momento, Saúl, pero yo creo que no hay, no hay un jugador que pueda asumir ese rol realmente que no sea Busquets
1: y otro 9 que no sea digo, Costa, sí, no, sí. digo 9 9 puro 9 como morata por sí ejemplo, sí, porque, no sí, la
6: sí porque no lo es rodrigo y menos todavía ya es verdad que que seguramente y es verdad que ese partido contra suiza te deja la sensación de que le, le falta un poco de colmillo a españa es verdad que españa tradicionalmente en los últimos años eh, incluso la españa que ganó el mundial de sudáfrica eh, que lo ganamos con 1 0 todos los partidos desde octavos de final tiene mucho dominio, pero es verdad que a veces le cuesta tener colmillo, ¿no? Le cuesta tener hacer muchos goles, ¿no?
5: David, ¿tú cómo lo ves? No, yo creo, estamos, estoy de acuerdo con Julio. Hombre, David, no sé qué, ¿Qué estás ahí. pasa, Julio? ¿Cómo estás, crack? Muy bien. el otro
6: día te escuché cantar y todo, ¿eh? Sí. <risa> no, oh, me escuches más. Cantar bien. <risa> cantar bien. <risa> cantar bien, <risa> cantar, sí, cantar, sí, cantar bien. y no en la portería. <risa> porque, eh, eh, cantar cantamos todos, pero unos cantan mejor que otros. Sí, bien, 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 bien apuntado. <risa> todos en la ducha, ¿no? sí. Claro.
5: Pues sí. No, decía que estoy de acuerdo con Julio. Eh, tenemos la mejor plantilla. Y es que estoy también de acuerdo con lo del colmillo porque es verdad que el Mundial de Sudáfrica, lo ganamos con 1-0, pero es que ese gol siempre lo hacía Villa o casi siempre. Claro. Entonces, a mí lo único que de verdad me preocupa es saber eh, cómo llegamos al gol, ¿no? Porque es verdad que, bueno, hay tres delanteros muy buenos, pero a mí me da la sensación de que van a ser muy importantes tanto Isco como Silva en eso. O sea, creo que tienen que tirar mucho a puerta, tanto Isco como Silva. Y de hecho, Silva es el que ha sido el máximo goleador en la etapa del OPT y con la selección. O sea, que van a Bien ser apuntado. los dos muy importantes.
1: Bien apuntados, sí. sí. Eh, se supone que iremos viendo a Isco en el once titular sí, de España, yo, porque yo el once, creo... eh, o sea, Quiero decir, la idea está muy, muy afianzada Lo ha querido hacer también y Julio Bueno, el estilo
6: es el que es y, y los jugadores son los que son Y yo creo que España ganó el Mundial Y las dos Eurocopas con un estilo muy, muy, muy claro Y ese estilo se mantiene Puede haber alguna pequeña variación Si entra Asensio, pues es un jugador mucho más vertical También si entra Lucas Vázquez Pero digamos que la esencia se mantiene Con, pues, con los Sisco, Tiago, Busquets, eh, Iniesta ¿no? Que yo creo que es un poco el digamos en cuanto al estilo es el, el, el eje de todo no y es verdad que es así yo creo que va a jugar con cinco centrocampistas creo que entrará Isco Silva y se me ha olvidado citar también es, es exactamente ese estilo y con un punta solo yo creo que el equipo es con Diego Costa Arriba los cinco centrocampistas que todos tenemos en la cabeza quizá pueda haber una, una duda entre Coque, Saúl y Tiago de esos tres entra uno eh, lo demás yo creo que está claro no con Iniesta Busquets y, y con Silva y con Isco y la defensa muy definida también, vale, aunque es evidente,
1: vamos a ver Carvajal cómo llega, que es también sí. un poquito bueno, eh, eh, la duda, quizá... Odriozola estuvo bien contra Suiza, sí vamos Odriozola a ver un poco, bien. puede hacerlo Nacho bien. ese papel de lateral sí.
6: derecho. A mí Odriozola es un jugador que me gusta, yo creo que eh, para un Mundial eh, me gusta más Carvajal, eh. creo que es un jugador más completo también defensivamente que Odriozola. Y yo creo que si Carvajal llega bien, parece que el partido de Portugal, que es el más duro de la primera fase, no va a llegar. Pero en cualquier caso, yo creo que Carvajal, en cuanto esté bien, será titular.
1: Vamos a ver, ¿eh? Esa posición, David, también es delicada. Sí, sobre veces, todo
5: ¿no? porque físicamente llega con problemas Carvajal. Si no, tenemos con Carvajal y Jordi Alba también una de las mejores parejas de laterales del uh -huh. torneo. Y luego la duda de los centrocampistas, yo imagino que va a empezar Coque. Eh, porque yo creo que, a ver, sin los sabis, ya España no tiene tanto control, o sea, ya no puede someter tanto al rival... Y a mí me parece que es el más equilibrado entre darle continuidad a los pases y defender. Porque Coque es muy intenso defensivamente y mm. puede compensar esa circunstancia de que no tengas el balón no, y el 70% y de y la Contra la
1: Portugal vez. va a un sí, falta, falta a... un poquito más de, de va a hacer falta dureza, in, ¿no? Industria. De industria, ahí. sí, 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 hacer sí claro, claro Es un partido es. Para,
6: para, para, no, para no. Primero para no perderlo, o sea, para no arriesgar tampoco demasiado que es el primer partido. Y si una, una derrota contra Portugal te complica mucho todo eh, ya.
1: ¿eh? Bueno, eh, Portugal, Julio, es nuestro primer rival, eh, ya lo hemos dicho, en ese partido del, del viernes. Ya empezamos prontito, eh, el viernes. 15 de junio empezamos en sí, sí. Es como, Esto es
6: como en el, en, Ya sé que es de mal recuerdo Pero como en el Mundial de Brasil Que fue el segundo Fue el, el primer partido del de, partido inaugural Y luego el segundo día Empezó España ya Esperemos sí. que con otro pie Y no fue bastante menos
1: no sí, Fue bastante okay. mal. Eh, Con Cristiano Que ha estado de vacaciones Hasta ahora Ya se ha reincorporado al grupo Yo creo que el once Tipo es el que ganó a Suiza eh, a Suiza en el partido de la fase de clasificación definitivo, quiero decir. Rui Patricio en la portería, Cedric Pepe, José Fonte y Eliseo en la... Bueno, Eliseo no, perdón, eh, Guerreiro. Guerreiro eh, Rafael pero... Guerreiro en, la, en el lateral izquierdo. Bernardo Silva, João Moutinho, William Carvalho y João Mario en el centro del campo, que puede haber alguna variación ahí entrando con Adrián Silva... Eh, o Yelson Martins en la derecha Y arriba Andrés Silva y Cristiano Ronaldo ¿Lo sí, quieres decir, Julio?
6: Sí, el 4-4-2 que favorece a Cristiano Igual que la pasaba en el Madrid pues le, pasa, le, le pasa en la, la selección Jugando más de más de punta arriba con Andrés Silva sí, es, el 9, es el 9 de Portugal Es el 9 ¿verdad? de Portugal, sí Estoy totalmente de acuerdo Es un equipo que lógicamente mantiene el nivel Los últimos amistosos no me han convencido Pero son amistosos ¿eh? El partido contra Egipto el partido contra Túnez, por ejemplo, no me convenció mucho Portugal. De hecho, a Egipto le ganó muy al final y con Túnez no pudo ganar. Pero ahora van a jugar otro contra Argelia. Pero en cualquier caso, eh, digamos que Portugal tiene el nivel competitivo que le conocemos, porque son campeones de Europa y mantiene la base de aquel equipo. Digamos, la columna vertebral de aquel equipo se mantiene con, pues podía ser eh, 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 Pepe, William Carballo, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Digamos, esa columna vertebral. Pero es que además... Tiene más talento, ¿eh? tiene más talento. Con... Se ha incorporado Bernardo Silva, que no pudo jugar a la por lesión. Se ha incorporado Jelson Martins, como bien comentabas. Bruno Fernández. Es decir, hay una serie de jugadores eh, de, de mucha calidad que pueden darle al equipo un... un una sensación más de, de más eh, de mejor trato de balón diga no tan defensivo no
1: se, se ha centrado Fernando Santos en elegir rivales africanos ¿eh? no sé si es que le tiene mucho respeto a Marruecos o va un poquito sí. enfocado por ahí pero igual pero... piensa
6: que se va a jugar eh, con Marruecos la clasificación cosa que es bastante razonable ¿Sí? pensar que España tiene que estar por sí. delante y Marruecos puede ser jugársela con
1: Portugal es que ¿no? piense, sí.
5: bueno sumaría el nombre de Guedes a esta ecuación, ah sí sí porque... bueno se me ha olvidado sí, Guedes porque... claro, claro. claro yo, yo no sé es verdad a lo mejor para la inaugural como dice Evangelio, entra yo a Mario para fortalecer yo un creo poquito la banda en medio campo.
1: En la izquierda, creo. Sí, ¿eh? Lo
5: que pasa que si tú vas a jugar a que el rival tenga la pelota, Guedes es, es un fastidio para el rival tremendo, porque es un jugador que a campo ha abierto es rapidísimo, mm -hmm. que puedes estar replegado y contragolpear con él y vamos a ver si no entra, igual no entra por João Mario y se queda en el banquillo Bernardo Silva a lo mejor el primer día, no lo sé, para mí Guedes me parece un jugador que puede hacer doña España y es uno de los que más me preocupa.
6: Bueno, le ha probado los dos amistosos le probó contra Túnez en la segunda parte y contra Bélgica, que empataron a cero, le probó en Bruselas delantero centro me llamó la atención. Es verdad sí, lo... que en esos dos partidos, al no estar cristiano cambió el dibujo en, en todo el juego 4-3-3 digamos con un solo punta digamos llamemos un solo punta y dos jugadores más abiertos no que por ejemplo contra Túnez fueron Cuaresma y Bernardo Silva y contra Bélgica jugó Rivaguedes. ¿eh? pero vamos yo creo que al estar Cristiano yo creo que volver al 4-4-2 sí.
1: y yo no le veo titular yo también Guedes. creo que contra eh, Bélgica fue Bernardo Silva un poquito más adelantado y ya sí que recuperó un poco el 4-4-2 eh me dio sensación. sí hay
5: un poco entre medias yo, yo lo que sí que creo es que eh, a Cristiano Ronaldo le viene mejor que le acompaña Andrés Silva igual sí, o sea, un poco ese rol lo digo porque otra opción es Cristiano Ronaldo Ronaldo Gonzalo Guedes, que es una delantera que a nivel de golpeo y de finalización está muy bien, pero yo creo que Andrés Silva le viene demasiado bien a Cristiano como para no utilizarle.
1: Eh, nuestro segundo rival en el Mundial es Irán, la selección entrenada por Carlos Queiroz, eh, que ya lleva unos años eh, con él, unos años los jugadores jugando juntos y con un estilo bastante definido, aunque en Los Amistosos ha intentado variar algunas cosas. Sí, ha variado
6: cositas, sí. Queiroz
1: quiere que el equipo tenga un poquito más la pelota, que tenga más el control. Hemos visto a... Eh, Masud de medio centro posicional que eso a mí sí, me llamó contra, mucho la atención. contra turquía la contra derrota de turquía sí, sí. Contra, sí, sí. Jugó, contra turquía. jugó allí
6: ese partido... Es un equipo sólido con... ¿eh, julio Sí, es un equipo sólido tiene menos talento individual que marruecos hablemos de los eh, por supuesto no se puede comparar con el talento que tiene que tiene portugal y ni menos mucho menos españa no pero digamos que tiene menos talento que marruecos y, eh, pero tiene tiene arriba jugadores peligrosos ¿eh? o sea tiene jugadores muy en forma ya que está jugando por la derecha ellos juegan siempre con con Azmún, Taremi, Ansarifar y Yacambás digamos los cuatro, Azmún de, de punta por detrás Ansarifari y luego en los costados Taremi y Yakambás. Y dentro del nivel, hablamos de una selección Lógicamente de segunda fila, pero dentro del nivel eh, Son buenos jugadores eh. es un jugador que ha sido goleador de la liga holandesa Y hay que respetarle mucho, juega en la banda derecha más bien Admund, a mí me parece un delantero de muy buenos Movimientos, lo ha demostrado en Rusia Y luego Ansarifar, acompañando, también es un jugador Peligroso, yo creo que, que Es un rival duro, en cualquier caso No creo que esté al nivel de, de competir Con España, pero sí podría competirle a Portugal
5: Sí, un sí, equipo, un equipo muy bien organizado y como dice Julio que maneja bien las transiciones sobre todo que sí. a mí contra España siempre que juega España veo el rival y lo que me preocupa Hay las contras, es ¿No? exactamente sí, a ver, sí, claro, a ver no. cómo, quién lo sabe y yo creo que está Irán es un equipo que se maneja bien en, eh, a la hora de atacar campo abierto ahora a mí me parece también que la mayor virtud de Irán que es esa defensa organizada en campo propio España tiene las mejores armas para derribarla que son jugadores muy creativos sí. Iniesta Silva Isco Tiago, etcétera etcétera entonces eh, es verdad es un rival por supuesto, y más en un mundial que se te puede atascar pero me parece que es el donde hay que sacar el resultado que de ánimo y moral. ahí sí. Fíjate, con, con lo que
6: decía eh, David, estoy muy de acuerdo con el tema de la defensa, es un equipo que lógicamente defiende atrás, pero eh, yo creo que contra Turquía intentó hacer otra cosa, de hecho lo intentó, sí, está, metió la defensa bastante
1: arriba. Están intentando sí, adelantarse, ¿eh? Sí,
6: intentó adelantar la defensa, fue un desastre. O sea, eh, sí, la verdad es que Turquía le llegó por todos lados con mucha facilidad, le pudo golear. No le goleó, pero le pudo golear. Y yo creo que contra España al final van a, van a ser un poco más pragmáticos y, y no. Es que lo no es que, que lleva cuatro o cinco años claro. haciendo.
1: O sea, es el sí, plan sí. Más más, más utilizado. De, de Irán hay que decir dos cosas, eh, un poco, dos asteriscos extra deportivos por decirlo así, que lo hemos explicado alguna vez. Eh, para empezar, eh, Irán, por la condición política que tiene, o por el estado que es, o por las relaciones internacionales que, que tiene su, su gobierno, eh, hay muy poquitas elecciones contra las que pueda jugar, porque hay países que no, eh, que están peleados con él, por decirlo de una forma más coloquial, y, y, y tiene que jugar contra rivales Menores por ese motivo solo, tiene, solo puede jugar contra los países amigos, por decirlo así sí. eh, Y luego hay otra circunstancia Que también la hemos explicado alguna vez Tanto Masud como Haisafi, el zurdo El que lanza las faltas, el que, el que siempre pone las jugadas a balón parado Los dos jugaron con su club, el Panionios eh, Un partido contra un equipo israelí en, en Europa League Y el gobierno les condenó de por vida a no volver a jugar con la selección eh, Y eso, Queiroz, que tiene para mí por eso mucho, mucho sí, mérito sí ha conseguido que les perdonen, o sea, que les vamos a ver al mundial, eh, les vamos a ver en el mundial a pesar de que el estado iraní eh, que es bastante férreo sí. le, les había prohibido, es un buen no detalle. Jugar. por cierto, un, un detalle comentaba yo el tema
6: de los de la capacidad goleadora que tiene el equipo. Hay una cosa muy curiosa, ambas máximo goleador de la liga holandesa, como yo decía, sí. Ansarifar ha metido 17 goles en Olympiacos, que es la liga griega, pero 17 goles son 17 goles. Y curiosamente Azmun, que es el, de, el que va a jugar arriba, solo ha metido 5 goles, es decir, tiene bastante menos gol Azmun jugando en la Liga Rusa, que bueno, podríamos decir que es un poco superior a Grecia, pero tampoco tampoco es una liga tan tan potente.
1: A mí en Champions me gustó mucho Azmone. Sí, eh, sí, pero lo digo el... porque
6: por la movilidad que tiene arriba, me parece Hostos. un jugador muy interesante y eso va a ayudar mucho a Ansarifar a llegar al área también. Claro, es
1: que les abre espacios también a Claro, los, claro. A es, es una compañeros. figura
5: que en el fútbol de hoy en día se, se estila bastante. Sí. O sea, y bueno, el campeón de Europa tiene un delantero así, ¿no? Al fin y al cabo, o sea que... Al gol se pueden llegar de muchas formas. Sí, sí. Irán, ya digo, yo creo que además para esa gestión de las transiciones es clave.
1: Eh, Marruecos, su último rival en la hora Maldini de este fin de semana, eh, con Alberto Yogo Bueno, Hemos dicho cosas muy buenas de Marruecos, porque es que el equipo de Herber Renard, Julio, tiene cosas... Muy sí, tiene, es, un, tiene, es un buen equipo ¿eh? Es un equipo con jugadores de muy buen pie
6: ¿no? Como, como solemos decir es, Y es verdad que el Bernal les está dando un poquito más Consistencia defensiva Solidez al equipo Además son jugadores Dentro de su nivel bastante, con bastante experiencia El Amadi mucho tiempo ya en el fútbol holandés Luego está Belanda, está Usufa eh, Está Zillech que ha hecho una buena temporada en Holanda A Benatia el,
1: el defensa, el Benatia, de, el el defensa de la
6: Juve es decir, tiene, tiene una serie de mimbres interesantes Y es un, es un equipo Yo creo que está un escalón por delante de Irán la verdad, yo creo que, yo creo que lo normal es que este, es que le pueda ganar a Irán Y luego puta iba arriba. Es un equipo técnicamente bueno. A veces es un equipo que se deshace un poquito,
1: yo creo que es un pelín blando, eso también es verdad, pero le han hecho muy pocos goles. Bueno, de hecho no le han hecho ningún no, gol. En no, 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 en la fase clasificación no ha encajado gol. Yo, yo sí. creo que ha conseguido Renar. Eh, David, hacer un equipo bastante sólido. ¿eh? Sí, hmm.
5: yo creo que el mayor mérito con... que ha tenido Renal, es cierto que es la fase de clasificación africana y que no hay tanto crack como se va a encontrar en el Mundial, es hacer eh, un equipo bien organizado atrás cuando ha jugado muchísimas veces de interiores Busufay y Belanda, que al final son, ¿Eh? son dos medias puntas, son sí, jugadores, de... que jugadores anárquicos por naturaleza. Y... Pero y les, bueno, ha ¿eh? sí, no les ha convencido, Sí, les ha convencido. Insisto, a mí me parece, eh, también si miramos por ahí al... como rival de España, creo que son dos jugadores con demasiada poca técnica para robar. Eh, eh, como para enfrentarse a Iniesta, Isco, etcétera, etcétera. O sea, que yo ahí también eh, soy optimista, pero en cualquier caso tiene jugadores eh, de acá. Habrá
1: momentos que incluso nos puedan quitar el balón, ¿eh? Sí, puede habrá haber, algún momento, puede haber sí, de, alguna de, fase, pero vamos, sí, difíciles.
5: ¿eh? Sí, yo también creo que es, es complicado. complicado. Sí.
1: Digamos ¿Eh? que aunque no han hecho goles, es un equipo menos preparado para
6: defender que lo que puede ser Irán. eso es. Y luego hay un detalle, eh, a Jaraf, el madridista, que está, está jugando de lateral izquierda en la selección, pero yo tengo mis dudas. El otro día no sé si visteis el partido ¿Jugó, contra jugó Mendil. ¿no? El Mendil otro día, jugó y... y me gustó mucho. Yo creo que Mendil sí. le va a quitar el sitio. Por cierto, porque es más lateral jugó
1: con tres centrales el otro día, ¿eh? que
5: Sí, jugar empezó, con tres pero, centrales sí, en la segunda parte volvió a, lo volvió a, a cambiar de cuatro. Sí.
6: Pero me gustó Mendil, yo creo que es más lateral izquierdo que a Graf y yo creo que le quitará el sitio a Graf. Así que yo, yo, yo apuesto por Mendil lateral izquierdo y Dirar lateral derecho, lo cual demuestra que son dos jugadores bastante ofensivos en las bandas también.
1: El otro día contra Ucrania fueron eh, Benatia, Da Costa y Saiz, sí. los mm. tres centrales, y luego... Luego es verdad que quitó a Benatia en el descanso y, y pasó a jugar con defensa de Sí, por de ejemplo, en el
6: partido en el que se clasifican en Costa de Marfil, que no era fácil, ¿eh? la derrota los hubiera dejado fuera y, y ganan además. Ganaron, ganaron. Ganaron, jugaron con el Mutailki y Saiz centrales, no estuvo Benatia aquel día, y luego Dirar y Ajraf de laterales, defensa de cuatro, claro. Uh.
1: Eh, bueno, pues vamos a ver. El portero es eh, Munir, que no Munir, juega en el Numancia, sí, sí. que es algo llamativo, pero ha jugado todos los partidos de clasificación, Munir, eh. Sí, sí. o sea que lo normal es que sea Munir. El otro día eh, eh, el, titular. El, el tema de los porteros en el Mundial en los equipos modestos suele ser muy curioso, porque el otro
6: día qué partido estábamos viendo que era el portero del Fabril, recuérdamelo de Nigeria, lo que había, ¿no? sí, Nigeria, Nigeria sí. fíjate, o sea, al final ojos, eh, sí. Estaba jugando en Wembley el portero del Fabril que por cierto recibe un gol que bastante parable. Sí, es un error suyo pobre. Y te encuentras con que una selección como Marruecos tiene un portero que juega en segunda división, que bueno, con todos los respetos, pues hombre, para un Mundial parece que queda y, un poco Y que cuento, no juega además, y que no edición. juega y, y del Fabril
1: ya ni te cuento, ¿no? Sí, esa, estas cosas tiene un Mundial también. El otro Munir, por cierto, no, no le han dejado no ahí. Le han pedido a la FIFA que, que le permitiera, después de haber jugado con España, partido de clasificación, pero no le han dejado. ¿Os queda sí. algo por decir de Marruecos. si cerramos el grupo B? Pues no, que, que,
6: que ya en algún momento hizo un buen Mundial. Recuerdo en el 86, que llegó a octavos de final, pero yo con Alemania muy al final. Un gol de Mateo, recuerdo también. O sea que Es un, es un equipo que tiene, tiene talento y tiene peligro. Y que el fútbol africano crece, lógicamente, y, y es una, una opción seria de poder... Quizá complicara a Portugal. A España no creo, pero quizás sí a Portugal.
1: Bueno, nos seguimos escuchando todos estos días,
2: maestro. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas... ...Sudamérica, África, Asia, Oceanía... ...todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
5: decir... mucho decidir... futuro
1: vida... Bueno, pues el grupo de cruce del España... ...en octavos de final es el grupo del anfitrión... ...grupo A, Rusia... Arabia Saudí, Egipto y Uruguay Primera jornada, partido inaugural en el Estadio Luzniki de Moscú el jueves 14 de junio, lo viviremos en COPE desde las 5 de la tarde, hora española Rusia, Arabia Saudí y las otras dos selecciones debutan el viernes 15 de junio a las 5 de la tarde Egipto y Uruguay en Ekaterimburgo, segunda jornada del grupo A, del grupo del anfitrión el primer partido es el martes 19 de junio a las 8 de la tarde Rusia-Egipto, partido del anfitrión y el segundo es el miércoles 20 de junio en Rostov, que es Uruguay-Arabia Saudí a las 5 de la tarde. Se cierra el grupo A, el grupo de cruce de España, insisto, en octavos de final, el eh, lunes 25 de junio, el mismo día que nosotros, pero a las 4 de la tarde los dos partidos. En Volgogrado Arabia Saudí-Egipto y en Samara, Uruguay-Rusia. Vamos hasta Montevideo, Uruguay, compañero y amigo Martín Charquero. Hola Martín, muy buenas, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy
1: buena para ustedes también. Un
7: placer poder volver a charlar con ustedes de fútbol. ¿Viajas a Rusia? El viernes, en unos pocos días
1: ya. Muy bien, así si nos vemos por allí. Eh, Martín, a ver si tenemos la suerte de, de coincidir y de vernos. Eh, se ha quedado fuera de la lista eh, del profesor Tavares, Fede Valverde, y a mí me ha llamado la atención.
7: Y bueno, sabes cuál es la única aplicación? A mí me da la sensación que, que el único motivo por el cual Valverde no, no, no entra en esa lista de 23 es que su, su temporada no fuera mejor, eh, más que nada en minutos, eh, es ahí donde bueno, ha perdido un poco de, de camino y me da la sensación que es un jugador que, si bien no hay un solo uruguayo que, que no lo conciba como un crack, para la llegada al mundial, para formar parte de este grupo, también se necesita venir con cierta actividad y bueno, lesiones y ya de por sí pocos minutos en el deportivo lo terminaron me parece que llevando a esto formó parte de la lista de 26 con la que Uruguay empezó a entrenar hace un par de semanas pero lamentablemente junto con eh, Gastón Ramírez eh, el volante, que en este momento está en el fútbol italiano, pero que también pasó por el fútbol inglés, y también con Nicolás Lodeiro, que actualmente está en la Major League Soccer, terminaron uh -huh. siendo los tres desafectados del de, de maestro Tavares.
1: Es decir, que el maestro está, a lo mejor, intentando un poquito adaptar a, a, el equipo, evolucionándolo con esa esa buena generación de sub-20, que les vimos hace poco en el... Es verdad que Fede Valverde se ha quedado fuera, pero evolucionar, intentando evolucionar el equipo, ¿no? parece
7: sí, hay, un, hay, hay un estilo que, va, que está girando, evidentemente, que está eh, en pleno periodo de, de metamorfosis. Lo que fuimos en el 2010, que era una selección bueno con una dosis de, de garra típica en un equipo uruguayo, pero que teníamos un doble 5, dos mediocentros que eran se destacaban mucho más por ganar cada pelota dividida que llevaba a su zona, como Diego Pérez, Ruso Pérez y, y Arevalo Ríos. Eh, se ha ido transformando, ocho años después vamos a afrontar un Mundial en el que vamos a tener un doble cinco de mucho mejor juego con la pelota, y aparte, hasta incluso jugadores mucho más altos. Eh, les decía, en el 2010, Ruso Pérez, Cachar de Ríos, 2018, Rodrigo Bentancur, jugador de la Juventus, próximo al metro ochenta y Matías Recina, un poco más alto, que actualmente juega en el Inter, o sea también hay una reformulación de, de, de esa imagen de ese trocapistas
1: uruguayos. A eh, un equipo, David, con, con Cabani, con Luis Suárez en ataque, y que tiene a Jiménez y a Godín en el centro de la defensa, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Además, lleva jugando mucho tiempo juntos, Tavares les conoce perfectamente, el estilo está definido, aunque eh, dice Martín que está intentando girar un poquito. Es un equipo, siempre sí, hay que tenerlo en cuenta. Un
5: equipo ¿no? que domina las áreas, que... Efectivamente, sabe perfectamente pegarse en, en un mundial donde tiene bueno, que jugar con quien claro, haga exactamente, falta. Es un equipo muy pegajoso. Y yo además, eh, como decía Martín, a mí me parece también más que la adaptación de apostar por centrocampistas, porque a Bentancur y a Vecino hay que añadirle a Lucas Terreira, que también es un ¿Sí? jugador de buen manejo de pelota. A ti te
1: gusta, has hablado sí, de Luis veces además este que año. tiene
5: buen, buen disparo mm. a puerta, eh, tiene también que ver con que Luis Suárez, porque yo me acuerdo de Luis Suárez de los últimos mundiales, era un jugador explosivo al máximo, o sea, que dominaba espacios abiertos, o sea, Uruguay podía estar muy atrás que Luis Suárez te sacaba de atrás, o sea, te sacaba de esa posición retrasada con sus carreras largas, su pelea, Luis Suárez ya está empezando a perder ese dominio físico que tenía, esa velocidad punta, y claro, lo lógico es acercar un poquito más el bloque a Suárez para que siga siendo dominante. Yo interpreto ese cambio de guión por ahí, por tu gran estrella, que yo creo que es evidentemente Luis Suárez, y yo creo que ahí está muy acertado Tavares apostando por ese tipo de centrocampista. Dos
1: delanteros, eh, Martín, de la Liga Española, como son Estuani eh, del Girona y Máximo básicamente Maxi del Celta, eh, prestos y dispuestos a cuando hagan falta Si Cavani o Suárez tienen un costipado, ellos están ahí preparados, ¿no?
7: Sí. Yo te diría que entre los dos hay una, hay una diferencia en ese momento, ¿no? Hay una distancia a favor de Estuani. Estuani es primera opción de ataque, Gómez es segunda opción. Eh, ha tenido pocos minutos también con en los partidos amistosos de, de la selección, pero lo veo mucho más como, como un primer recambio a, a Cristian Estuani, quien en algunos casos en algunos partidos ha llegado a jugar incluso como un mediapunta por el lado derecho más allá de que su rol en este momento en el Girona o en la temporada en el Girona fue cerrar las jugadas y hacer goles en Uruguay también se le en esta selección uruguaya se le apela mucho también a, un, a su costado más solidario más generoso mucho más de, de tapar su vida de un lateral que de ser una, una opción como número
1: nueve algunos clásicos en esta selección, ¿eh? Maxi Pereira sigue por ahí, el Cebolla Rodríguez sigue por ahí. Uh, o sea que hay una mezcla, eh hay una mezcla de sangre nueva y viejos zorros, eh Martín. Sí, igual
7: te diría que tanto Maxi Pereira como Cebolla como Rodríguez, en el caso de Maxi Pereira que viene de, de ser campeón en el puerto difícilmente puede llegar a tomar minutos como titular. Su lugar va a ser ocupado por Guillermo Mugarela que es un chico que pasó por el Real Madrid, eh, ¿Sí? pasó también por el Manchester United. Eh, que actualmente está jugando en Peñarol en el campeonato, es el mejor lateral derecho en, en el fútbol local, y es muy probable que comience como titular de este partido ¿no? eh, a Egipto. Y en el caso de José Rodríguez, que también juega eh, actualmente en Peñarol, es el capitán de este equipo. A mí no sé, yo, yo su que la pues, va a, a por lo menos en estos primeros tres partidos. Eh,
1: David la primera rival de Uruguay en el mundial es Egipto. Eh, que le han dado una muy buena noticia a Perú con José Pablo Guerrero y ha entrado Salah después de su lesión en la final de la Champions contra el Madrid. Salah entra en la lista y van a intentar eh, recuperarle. Vamos a ver si para el primer partido es pues, igual un poco precipitado, ¿no?
5: Eh, es lógico, ¿no? O sea, tendría que haber sido algo muy serio como para no haber arriesgado con Salah, incluso sin que él llegase al primer partido. Pero es que, no sé... Eh comparativamente hablando, dice Salah, es el Messi de Egipto y yo creo que te quedas corto. O sea, a mí me da la sensación de que tiene una trascendencia incluso mayor. O sea, es el jugador evidentemente que ha estado en una final de la Liga de Campeones, es el máximo goleador de la Premier League, una estrellaza del fútbol europeo y la grandísima esperanza, por supuesto, de Egipto en este Mundial. A ver si
1: vemos a El Hadari, el portero de 45 años eh, jugando un Mundial. Sí, sería, el, sería el récord. El, sería el, el jugador más veterano en sí. El eh, jugador, eh, jugador más viejo, como le gustaría decir a Pedro Martín, en, en jugar un Mundial. Y a ver, Egipto, porque está muy bien preparada por Héctor Cooper. Tiene a gente eh, como Trezeguet, por ejemplo, arriba. Tiene, tiene gente con experiencia. Eh, el Neni también ha entrado en la lista. Es una ¿Sí? excelente noticia para, para ellos. Y... Sí, porque
5: era una baja también bastante relevante ¿eh? la del de Neni y luego tiene El claro,
1: Sayed, Coca, tiene jugadores. El Sobi,
5: que finalmente está también en la lista final, el jugador del Stoke City, ¿Sí? si no me equivoco, que es otro jugador que yo creo que puede, puede darle también buen contexto a Salah. O Egazi, que, que ha hecho, es verdad que el Westbrook el central, sí. ha descendido, pero él ha hecho una ha hecho una buena muy buena temporada. O sea que, bueno, pues.
1: Sí, eh, está Ramadan Sovi. Sí,
5: sí. sí, o sea, hablamos de uno de los jugadores que, eh, evidentemente, Salah es el que va a protagonizar los ataques, pero él es otro futbolista también que le puede atraer rivales, desbordar. Bueno, yo creo que evidentemente la gran virtud de este agito está en el colectivo y el trabajo que ha hecho Cooper eh, con ellos y que el grupo es eh, no fácil, pero no hay ningún coco-coco, o sea, es verdad que Uruguay por nivel y que Rusia por anfitrión eh, son dos rivales fuertes, pero no, no estamos hablando de Bélgica, Inglaterra, España, etcétera, etcétera
1: eh, La lista de lesionados de Rusia es prácticamente interminable, o sea, sí. tiene muchísimos problemas la anfitriona, vamos a ver si pasa la primera fase o, o no eh, los dos, dos, dos de los centrales titulares cinco corin lesionados cinco sí, sí. eh, denisov tiene...
5: fuera yo creo que a denisov eh, no he revisado la lista entera de rusia pero con tiene más lesionados eh? Eh, con cherchesov denisov que yo creo que es uno de los sí, mejores ha, tenido ha tenido ha tenido un lío tremendo y bronca, entre sí. las lesiones y el y esos esas disputas extradeportivas sí que es verdad que se ha quedado la lista de rusia pues eh, flojita, flojita. Y para
1: terminar, Arabia Saudí, eh, que, mmm, bueno, su director técnico durante la fase de clasificación fue Van Marwijk, eh, ficharon al Patón Bauza para dos partidos, le echaron sí. y ficharon a Pitzi y Pitzi está el hombre pues intentando hacer lo que puede. Para mí, junto con Panamá, es la selección más floja del Mundial. ¿eh?
5: Sí, y yo te diría que incluso por debajo. o sea Es verdad que es difícil medirlo, ¿no? Pero yo que sé, Panamá tiene algunos jugadores en la mayor League Soccer, que dentro de que sea una liga de segundo nivel, pues a lo mejor tienen un poquito más de, de experiencia... Eh, fíjate, aquí en Arabia saudí los que han llegado a, a la Liga Española, eh, que en, los tres en el mercado están en la de lista. Invierno, no han tenido ningún tipo el de el Villarreal, el del
1: Leganés y el Getafe, los tres sí. están en la lista.
5: Así que lo lógico es que sea el equipo peor del mundial. Vamos a ver.
1: Muy bien, este es el grupo A. Ah, ya hemos repasado el grupo de España también. Seguimos.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en cope. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca La primera jornada, en el caso de los dos partidos Además es el sábado 16 de junio A las 12 de la mañana, hora española En Kazán. Francia, Australia Abrirá ese grupo y a las 6 de la tarde en Saransk, el Perú-Dinamarca. La segunda jornada del Grupo C es el jueves 21 de junio. A las 2 de la tarde en Samara, Dinamarca-Australia. Y a las 5 de la tarde en Ekaterimburgo Francia-Perú. Y la última jornada del Grupo C será el martes 26 de junio. Los dos partidos, por supuesto, a la misma hora en Sochi. A las 4 de la tarde, Australia-Perú. Y a la misma hora, Dinamarca-Francia en el Estadio Luzniki de Moscú. Compañero de bien Sports y Gol Televisión, Alen Valnegri. Hola, Alen, Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Fernando. Todo bien. Esperando que empiece el Mundial porque los amistosos pues aburen un poco.
1: Sí, sí, sí. sí. Necesitamos que venga la competición. Bueno, tenemos, Alen cinco o seis minutitos para hablar de un equipo ¿Sí? eh, dirigido por Champs, que, no sé si fuera de Francia, eh, está tan cuestionado como en, como en Francia. Al revés, no sé si en Francia se le está cuestionando tanto como yo oigo voces discordantes fuera de, de Francia, porque es un entrenador súper cuestionado. Me da la sensación a mí, me da la sensación. ¿no?
8: Sí, es bastante cuestionado, es bastante cuestionado porque al final pues espera el salto cualitativo de, de la selección eh, Gala. ¿eh? Es verdad que entró muy bien, reorganizó eh, bien una selección, construyó un grupo, un colectivo... Que parecía que podía, que podía llevarse la, la Eurocopa, pero en la Eurocopa nos dejó grandísimas sensaciones, a pesar de clasificar por la, por la final. La final, aparte del partido frente a Alemania, donde Alemania tampoco no tuvo mucha suerte, mucho acierto, diría mejor, en, en cuanto a finalizar las, las jugadas, no es un equipo que, que ha entusiasmado. hay Varios, uh, varios debates, por ejemplo, lo del, lo del sistema, si es un equipo que tiene que jugar con, con un doble pivote o con tres en el centro del campo. Hay la figura de Pogba, que todavía no, no ha encontrado la posición, pienso, al jugador de la, del Manchester United. Y después, bueno, hay el tema de Benzema, que evidentemente pues, genera debate privándose de uno de los mejores uh, delanteros centros que hay en el, en el mundo. Así que, bueno, en Francia hay siempre una cultura de la, de la crítica bastante, bastante feroz, bastante desarrollada. Recordemos el Mundial 98, en al inicio del Mundial, todo el mundo le tomaba el pelo. Y al, 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 al ganar el, el Mundial, la, las primeras declaraciones que hizo la, el técnico campeón del mundo es que no iba nunca a olvidar que se retiraba y que estaba harto de esta, de esta presión negativa que rodeaba el equipo.
1: Un amigo hace un tiempo me recomendó un documental que hizo Canal Plus Francia que se llama eh, Le jeu dans les Blés. No sé si lo he pronunciado bien.
8: Sí, sí, Le les blés, sí. Lo, Los
1: ojos sobre los blés o algo así, que es una, es una historia eh, eh, contando por dentro la concentración de Francia en aquel Mundial de, del 98. Y es bastante interesante. Si, si los oyentes de este programa lo, lo pueden encontrar... Los que no sí. hablen francés con subtítulos en inglés o, o puedan sí. apañarse para, para encontrarlo, pero es un, si lo puedes bueno. encontrar con subtítulos es un documental sí. bastante interesante. ¿eh?
8: Ha sido bastante innovador para nosotros, periodistas también, tener un documental, documental desde dentro, cómo se, se vivía un, un mundial, eh, a partir de la, de la preparación del, del mundial y todo el, el camino eh, es algo innovador, ¿eh? que ha cambiado la, la manera también de ver el fútbol. Este documental puede interesar también a gente que no esté interesada. El deporte el deporte Rey y hicieron una segunda versión en Corea en 2002 y bueno pues no no tuvo la, la, la misma la misma potencia porque ya se conocía el formato y sobre todo Francia no, no ganó así que es un poco la bueno la peli del del título histórico de la, del 98
1: y luego hay otro documental de Netflix que se llama Les Bleus eh, otra historia de Francia.
8: Es muy bueno, sí. Eh, es más sociológico. Es, sí, que es más sociológico. sociológico.
1: Ha, habla más de, de la revolución que supuso claro. eh, que ganara un equipo eh, Alain eh, sí. con tanta mezcla, ¿no? Con tanta, sí, con tanta bueno, diversidad, pues, ¿no?
8: Claro, querían bueno, querían comunicar también la, la diversidad de la, la sociedad francesa con, la, con toda la, la inmigración. y Al final era la, la primera generación con tantos inmigrantes... Eh, que destó bastante debate político, ¿eh? los partidos eh, nacionalistas pues tomaban posición porque no se cantaba el himno, que eh, era una vergüenza que fueran que fueran eh, que fuera a jugar eh, que, que estuviera jugando por la, por la selección, pero eh, al final pues es la imagen de la sociedad. Yo recomiendo también este, quizás más que les done les bleu porque es un poco más futbolero, lesion les Le bleu el segundo te te da una imagen es intradisciplinar ¿eh? porque es histórico, sociológico, hay una parte, una parte de, de fútbol también, está producido por el, el Servicio Público ¿eh? de, de Francia, Ajá. y a mí, a mí me encantó este, este documental, sí. más que el de mi pleno.
1: Ya le damos dos deberes a, la, a los aficionados al fútbol eh, francés para, para ver antes del, del Mundial. Eh, estábamos intentando lucurar antes, en eh, cómo va a jugar eh, de champs en el Mundial, y pensábamos que a lo mejor... Yo decía, pues igual, es Mbappé de derecha, un Dembélé en izquierda, por ejemplo, Griezmann de enganche y Giroud arriba, pero David, me, era un poquito escéptico que Deschamps se atreva a hacer eso. ¿Tú cómo lo ves?
8: Yo, no, yo creo que va a jugar con el 4-3-3. Al final es, la, es el sistema que le ha dado mejores resultados y con los centrocampistas que que tienes también para liberar un poco poco de, de eventuales tareas defensivas donde pueda jugar un poco más adelantado, donde su toma de riesgo no exponga tanto al, al equipo? El único fico de este equipo para mí es Canté, ¿eh? es Canté y es más. Y a partir de ahí, con el crecimiento que ha tenido Toliso este año, yo creo que Tolizó jugará al lado de decanté con, con Pogba un poco más adelantado, un poco más libre, con los tres que has citado Arriba. Los tres de Arriba, al final, en cuanto a movilidad, es muy difícil defenderle porque son jugadores que se intercambian continuamente de, de posición y te quita previsibilidad. Y, y los partidos donde necesitará una, una torre, pues jugará Giroud y quizás a sacrificar, o sea, Dembélé más, más que Mbappé, porque Mbappé puede jugar por las, las dos bandas, sabemos bien cómo ataca los, los espacios,
3: y el 4-3-3
8: es quizás eh, en los últimos dos años el sistema que le ha dado mejores resultados. ¿eh? Me refiero sobre todo al partido de la frente a Alemania, donde más bien los despices defensivos no le permitió ganar en, en Alemania, y el partido frente a Italia hemos visto una, una buena Francia, especialmente en la, en la primera parte, eh, un equipo reactivo, un equipo dinámico, un equipo imprevisible, con este poder ofensivo quizás es la, la mejor eh, la mejor fórmula para no desequilibrar demasiado la, al equipo y poder justamente poner en condiciones los de, de arriba para marcar diferencia.
1: Hay que tener en cuenta también que así empezó la Eurocopa y después tuvo que cambiar, que eh, sí. vimos a Griezmann primero tirado una banda y después ya lo liberó, vamos a ver cómo, sí, vamos a ver hecho, cómo encaja cómo las piezas. no bien esas.
5: Griezmann fue un poquito suelto. Eh, es cierto, el otro día, no recuerdo el rival ahora que ganó Francia 3-1, pero que sí que jugó a Italia, a, a Italia exactamente, que jugaron de partida, Hay tantos sí, sí, yo tengo un cacao que te puede dar algo, pero eh, a mí me dio la sensación con eh, Dembélé, Griezmann, Mbappé, me dio la sensación de que a Griezmann y Mbappé le falta una referencia por delante de la línea de la pelota. Y me sí, parece sí. Que, que a Griezmann Alain muchas veces le queda situación de jugar de espaldas, que Mbappé no termina de cortar bien el desmarque porque lo mismo, tiene que acabar muchas uh -huh. veces tirando el apoyo por dentro, y yo no sí. sé hasta qué punto lo va a resolver con Giroud. Yo me imagino que Giroud a lo mejor empieza a titular por eso, precisamente, no sé.
8: Sí, yo creo que dependerá mucho del rival, porque quizás frente a equipos como Australia, que, que fue con el bloque bajo, quizás Giroud le pueda justamente servir, pero... Con, con equipos contra como, como Perú, por ejemplo, que va a ser uh, unida y vuelta con Danimarca, también que tiene un planteamiento táctico bastante, bastante ofensivo, quizás va a apostar por, uh, por esta movilidad, por esta velocidad uh, uh, arriba. Pero claro, frente a equipos que, que se cierran bien, que uh, juegan con dos medios muy fuertes físicamente, que protegen bien los, uh, los centrales, quizás es la, uh, es la solución. Uh, yo creo que lo, lo adaptará en función del, del rival, pero no creo que va a sacrificar los... Uh, los tres centrocampistas, doble pivote más cuatro, arriba no lo veo, ahora no lo veo al inicio de los partidos, después bueno, según el guión puede ser que tenga recurso a, a este a este sistema, pero al día de hoy a mí personalmente lo que me ha convencido más de esta Francia es cuando fue con, con tres, canté y tolizó para mí es imprescindible para el, el equilibrio y tolizó también una llegada de segunda línea impresionante así que yo creo que ...se va a orientar hacia, hacia este once... al inicio de la competición...
1: Eh, ...lo iremos viendo según avance el Mundial... Eh, ...nos escucharemos también en ese Mundial... ...muchas gracias Alen un abrazo...
8: ...a vosotros, un abrazo... ...un
1: minutito David, para cada rival de Francia... ...en ese grupo C... ...Australia ha cambiado de seleccionador... ...Australia que es el primer rival de Francia en el Mundial... ...ha cambiado de seleccionador hace eh, muy poquito... ...se, se marchó Postecoglu... ...que ha intentado que el equipo... ...haga un fútbol asociativo... ...que juegue bien, que presione muy arriba... Eh, un estilo muy arriesgado y, y a veces un poquito chocante con lo que es el, la, eh, la fisionomía o el tipo de jugador, tipo de que, jugador que tiene. Sí. Y llega Van Marwick, que es el que llevó a Arabia Saudí al, al Mundial, y lo que yo he visto en, en un reciente amistoso... Ya, me pasa de igual que tú, que es que ni me acuerdo. Sí. Ni me acuerdo. La, República Le a la República Checa. ganó la
5: República Checa 4-0. La República Checa, sí. sí.
1: Eh, es una idea más natural. Un 4-4-2, claro. con, con dejando la iniciativa al rival y un poquito, pues... Lo que ha sido Australia con Heeric, por ejemplo. Hace sí, y más años. lógico
5: también teniendo en cuenta que te vas a enfrentar a rivales que son cualitativamente superiores. Van Marwijk, que metió también a Holanda en la final del Mundial contra sí, la Selección Española. Sí, sí, sí buen corre. recuerdo para nosotros. Sí, al final Australia tiene jugadores rápidos y eh, rápidos por fuera, que en ese plan un poco de repliegue medio pueden eh, hacer más daño. Cruze y Lecky yo creo que ahí se van a sentir... Más cómodos porque Leki tampoco... derecha y Robbie Cruz y izquierda. Eso es. Y luego Rogic, eh, que es un jugador que también te puede gestionar bien ese juego directo, jugando por detrás de un punta. Eh, a mí sí eh, me dio la sensación también que ese pragmatismo le puede venir mejor a Australia, que es verdad que a lo mejor en su confederación eh, ese tipo de juego, el que hacía Postecoglu, puede funcionarte bien porque eres tú el equipo fuerte, ¿no? Por lo vamos a decirlo. Pero en el Mundial no va a ser así.
1: Eh, el doble pivote es eh, Aaron Moy y eh, James Troy, sí creo Luongo, que ¿no? Luongo, eh, Perdona, Máximo Luongo. Sí. Máximo Luongo y Aaron Moy, el del, el del Hadesfield, que son dos buenos jugadores. Sí, o sea, a mí Moy como...
5: me gusta bastante. Sí, y, sí. y el
1: otro día mezclaron bien, me da la sensación. En la amistoso lo estuve viendo un ratillo, mezclaron bastante bien. O sea, es una Australia más natural. Me da la sensación de que es una Australia más natural. Eh, Perú debe estar haciendo fiesta desde que le dijeron que va a jugar Paolo Guerrero, porque... Además, ha jugado un amistoso contra Arabia Saudí este fin de semana, ha hecho un doblete, es el líder espiritual de la selección, estaban un poco decaídos, o bastante decaídos porque no pudiera jugar. Es verdad que no jugó la repesca contra Nueva Zelanda, pero es el líder de la selección. O sea, es, un, sí. es, un, es una inyección de moral tremenda para, para Perú, ¿eh? que, que pueda jugar José Paolo Guerrero Es del un mundial.
5: jugador indiscutiblemente de más nivel. Metió lo de, además el otro día dos goles contra Arabia Saudí, que no vi el partido entero, pero tú fíjate cómo... Eh, llega, sí, la, ¿no? la, la influencia, la influencia ¿no? y, y evidentemente el, el peso que tiene a nivel anímico y luego, bueno, está Perú que, que es un equipo bueno, ya vimos a Gareca con Vélez, es, es un entrenador que suele ir hacia adelante, además está Perú tiene jugadores eh, que funcionan bien en esos contextos, porque Guerrero, que es un buen delantero, está muy bien arropado Carrillo, Cueva, Flores son jugadores de buen trato de balón, buena conducción dinamismo. Cueva y Flores son buenos, ¿eh? Sí, sí, son bueno, muy Farfán buenos jugadores. Farfán está ahí acompañando sí, también. Sí. Y Farfán, que bueno, fíjate viene de ganar la Liga Rusa con el locomotiv o sea que es un equipo que arriba está funcionando muy bien y que, bueno, eh, vamos a ver yo... tienes dos
1: opciones de pasar a octavos? ¿eh? Sí,
5: yo creo que va a estar ahí con Dinamarca que es que a mí también Dinamarca me gusta bastante la estructura eh, que tiene yo creo que se ha potenciado bien a los jugadores importantes y yo creo que va a estar ahí entre Dinamarca y Perú Lo decíamos
1: antes, me eh, da la sensación de que es Yusuf Paulsen por la derecha Pionesisto por la izquierda, Eriksen que el otro día fue papá y no jugó, sí. el último amistoso de enganche y Nicolai Jorgensen en, Sí, en punta, a mí en la a a última etapa
5: ¿no? de la fase de clasificación jugaba Cornelius en derecha ¿Sí? y yo no sé si va a apostar por Cornelius antes que ellos Poulsen, en cualquier caso son dos jugadores muy parecidos, porque son delanteros grandotes para ganar juego directo, que Dinamarca volca mucho el juego la salida por ahí, por ese costado y, y yo me da la sensación de que igual puede entrar, pero en cualquier caso la estructura está muy bien definida sobre todo para potenciar a, a esa sociedad Sisto-Eriksen, que es la que puede desequilibrar.
1: Eh, Se cargó en la repesca Irlanda Tuvo que jugar una repesca y fue 1-5 el partido de... No sé si fue el de vuelta o fue el de Ida? Sí, el de Ida, 1-5, sí. marcó tres goles Eriksen, me el parece. De Ida, sí, que marcó tres goles Eriksen y... Bueno, Eriksen, de hecho, es que fue el máximo goleador. De la... de sí, Spurs. contando la repesca, ¿no? Sí, contando la repesca fue el... Sí. Y uno de, los, eh, uno de los jugadores más determinantes de, sí. la, de la fase de clasificación europea, sin ninguna duda. Sin duda. Con que era el central del Sevilla sí. y Kasper Schmeichel en la portería. Así que veremos a sí. Dinamarca. Vamos a por el siguiente grupo. Es el grupo de Cruce de Francia. Es el grupo de...
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
1: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria Hay algunos que lo bautizan como el grupo de la muerte Si hay un grupo de la muerte en este mundial Yo creo que está bastante claro que es este Primera jornada, sábado 16 de junio A las 3 de la tarde Argentina, Islandia en el Spartak Stadium A 3 kilómetros del IBC, muy cerquita Del centro internacional de prensa de este mundial de Rusia Y a las 9 de la noche Croacia, Nigeria en Kaliningrado Segunda jornada de este grupo de Nos tenemos que ir al jueves 21 de junio eh, el primer partido es el Argentina-Croacia, jueves 21 a las 8 de la tarde en Nizhny Novgorod. Y el viernes 22 es el otro partido de este grupo, segunda jornada, Nigeria-Islandia, a las 5 de la tarde en Volgogrado. Y la última jornada del grupo de los dos partidos a la misma hora, los dos partidos el martes 26 de junio a las 8 de la tarde en Rostov, Islandia-Croacia. En San Petersburgo puede ser decisivo Nigeria-Argentina. Nueva York, Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya en pleno clima de Mundial, esperando a ver cómo comienza todo este asunto.
1: Un poco raro, porque Estados Unidos no va al Mundial, o sea que vais a tener sí. ahí un, po un poquito de, de extrañeza, ¿no?
9: Sí, 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 sin dudas, eso ha afectado bastante a todo el ambiente futbolero, pero nadie debe olvidar que aquí, la selección más grande dentro del territorio de Estados Unidos, no es la de Estados Unidos, sino que es la de México, con lo cual el TRI está poniendo todo el color que por ahora le falta, o le, le faltará, eh, en la medida en que hubiera podido ponerlo la selección de Estados Unidos. O sea que más mexicanos que estadounidenses, pero si sí el clima del mundial se vive igual.
1: Nos decía el otro día Fabián Godoy con Maldini, eh, Ariel, que ahí eh, ha emparejado un poquito los jugadores, hay, hay puestos doblados en la, en la selección eh, San Paoli, en eso ha pensado al hacer la lista. Y que Dibala está emparejado con Messi. Es decir, que eh, en principio Dybala no va a tener sitio junto a Messi en el 11. ¿Tú cómo lo ves?
9: Sí, eso es lo que San Paoli da a entender. Y, y los hechos de San Paoli, más allá de sus, pala de sus palabras, dan a entender también. Él no ve una compatibilidad eh, dentro del terreno de juego entre Messi y Dybala, Con lo cual, todo se supone que Dibala solo entrará si Messi necesita descanso, si Messi se lesiona. En principio es así. Vamos a ver luego cuando las cosas estén en juego, la pelota rodando y las necesidades de Argentina queden expuestas o no, si Dybala tiene finalmente
5: minutos en este equipo.
1: Eh, David, ¿tú cómo, cómo eh, ves a ver, el yo, tema? Yo, yo
5: <risa> eh, es, soy del pensamiento de San Paulo. y de hecho lo hemos hablado alguna vez. Creo que el, la mejor versión de Dybala no se puede dar con Messi por el tipo de... De juego que tienen, que al final los dos. Por, acumulan por la zona mucho que ocupan, balón. a lo exactamente, mejor. Exactamente. O sea, yo lo pienso. O sea, yo ahí coincido. Ahora, a mí me parece que ese no es el mejor mensaje eh, de puertas para afuera. Porque decir que Dybala está emparejado con Messi es igual a multiplicarle por cero. O sea, a Dybala le sacas de la ecuación totalmente. Sí, ¿no? le dices. O sea, no, no va a contar. Exactamente. Entonces, eh, bueno, vamos a irlo viendo. Yo entiendo que sobre el papel es difícil juntarles, pero también entiendo que Dybala en situaciones de exigencia es. Eh, después de Messi probablemente la pieza más autosuficiente para hacer un gol, por el, que, por el golpeo que tiene, o sea, y, y te lo antepongo incluso a Agüero, Higuaín, etcétera, que al final estos jugadores necesitan de ser alimentados por otro, y Givala de verdad es un jugador autosuficiente porque lo ha demostrado en el fútbol europeo.
1: A ver cómo lo resuelve eso sí. eh, Y, y, San y, San y el trabajo
9: de un entrenador debería ser poder juntar a los mejores, no encontrar la manera. Sí. Lo único que tiene a favor San Paoli en esta en este punto es que realmente ha tenido poquísimo tiempo de trabajo. Recién ahora, que los tiene juntos por un par de semanas, es, creo que es el primer periodo en el que él realmente puede hacer algún tipo de trabajo, preparar de alguna manera al equipo a su forma, a su idea, a su sistema de, de juego, de ver las cosas, y tal vez después de estas dos semanas de trabajo en conjunto podamos ver algo distinto, pero hasta ahora realmente San Paoli se los ha tenido que arreglar con las urgencias de Argentina y con el poco tiempo que tuvo para trabajar.
1: Eh, sin Sergio Romero, eh, cuya baja es importante para Argentina porque ha sido el guardameta titular indiscutible en los últimos años. Willy Caballero jugó el otro día el amistoso 4-0 contra Haití. ¿Tú crees que se perfila como titular?
3: Eh,
9: los informes que llegan desde la gente que sigue de cerca a la selección hablan de eso, que el favor o la preferencia de San Paoli está bastante marcada para el lado de Caballero. Aunque el arquero de River, que un poco llegó por presión popular y porque realmente hizo muy buenas actuaciones, Franco Armani, de él hablamos recientemente en Copa Libertadores y en la Liga Argentina, bueno, un poco le han obligado a San Paolí a tenerlo en cuenta y en los entrenamientos aparentemente tiene una, un rendimiento sobresaliente Armani. O sea que si hay una sorpresa, que puede haberla, sería esa, la de Armani arrebatándole el lugar. En el último minuto, en la última curva, a, a Willy Caballero, pero ahora mismo todo indica que Caballero sería
10: el, el titular en esa
1: posición. Eh, vamos a ver eh, quién juega al final, pero bueno, es un puesto delicado también en la en la selección argentina, eh, toda vez que Sergio Romero se ha, se ha lesionado y no va a poder estar en la cita mundialista. Y después, defensa de, de tres, carrileros largos, que es algo que nos ha enseñado más o menos San Paolo en la fase de clasificación, ¿no? Intuimos eso, ¿no? Sí,
9: aunque el plantel, y cuando hablamos del plantel sabemos que hay dos o tres voces allí que mandan mucho, piden a gritos una defensa con cuatro hombres atrás. Vamos a ver también si, si San Paolo termina eh, ajustándose a eso, que aparentemente le, le siento un poco mejor a, a, al, al plantel, a los jugadores que ha convocado, y para mí la gran duda todavía más fuerte que la del arquero es la del volante central, los jugadores encargados de la contención en la mitad de la cancha, con un Biblia que no estaba del todo bien, con un Mascherano que, con la selección al menos, no no, no, no no se encuentra a sí mismo desde hace mucho tiempo, probablemente desde el Mundial pasado, y para mí es el, el, el gran punto débil, la gran, la gran flaqueza que tiene la convocatoria de, de San
1: paoli ¿Quieres decir algo más de Argentina...?
5: Bueno, que si ves la plantilla, eh, evidentemente a nivel cualitativo está por debajo de las favoritas. Eso es un hecho. Yo... Y,
1: y, incluso Messi lo ha reconocido. Sí, o sea que... o sea,
5: tienes a Messi y evidentemente eso ya es tener más que cualquier otra. Pero en el conjunto, eh, es verdad, como dice Ariel, que tiene problemas. El otro día jugó los Chelso al lado de Mascherano contra Haití. Es verdad que es una prueba que evidentemente eh, no ejemplifica muy, muy leve, sí. te, lo que vas a encontrarte en el Mundial. Pero bueno, a mí me parece que Obanega o los Celso tienen que jugar un poco por detrás de Messi porque es la forma de alimentarle. Y tú, San Pablo, lo que tiene que pensar es cómo eh, puede recibir Messi lo más posible en ventaja. Y yo creo que uno de esos jugadores, a pesar de a lo mejor debilitarte un poco defensivamente ahí, tiene que ser eh, una apuesta porque necesitas que Messi reciba mucho el balón porque al final eso es el jugador más decisivo del torneo.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Le queda un amistoso contra Israel a Argentina, que por cierto ha levantado algunas, alguna polémica. Ese amistoso contra Israel en países árabes, sobre todo, pero le queda ese amistoso sí. a Argentina. Y, y veremos. Ariel, ¿te queda algo por decir?
9: No, simplemente decir que de los poco conocidos, bueno, Lo Celso está jugando en Europa, ya no lo podemos calificar de esa manera, pero de los menos históricos, digamos, de la selección, tanto Lo Celso como Cristian Pagón, el atacante, el extremo de Boca Juniors, que aparentemente está muy cerca de dar el salto a Europa, son de los dos que mejor le han caído a Messi, y eso puede ser un signo indicativo de, de, de cuán importantes pueden llegar a ser, al menos en los primeros partidos dentro de la alineación titular que pondría San Paoli ante Islandia y ante Croacia. Veremos luego qué pasa con, con, con Nigeria, o si ya esa, entonces se necesita otro tipo de, de formación, pero tanto Lo Celso como como Pavón, han entrado realmente bien dentro de los pesos pesados de, del equipo
1: eh, lo seguiremos viendo durante los próximos días ariel muchas gracias un abrazo un abrazo a los dos gracias la primera rival de argentina eh, david en el mundial es islandia hemos hablado muy bien de esta selección porque se lo merece es que ah, Pero, tiene un tiene un proyecto muy definido
5: eh, vamos a ponerse una medallita y es que hemos hablado antes de que se clasificase para grandes citas es verdad Siempre nos gustaba bueno
1: islandia mucho tiempo islandia perdió la repesca de el anterior mundial de Brasil contra Croacia
5: contra Croacia y de hecho uno de o sea, los dos ya, partidos ya estaba lo estaba asomando un poquito la cabecita ¿eh? sí, sí, es que esa fase de clasificación yo me acuerdo que ya nos llamaba muchísimo la atención eh, lo bien definido que estaba su plan de juego que bueno que sí que puede ser arcaico en algunos sentidos pero está potenciado perfectamente y seguro que le ponen problemas a los tres rivales del grupo suele jugar Islandia con un 4-4-2 los delanteros fin Fimboga son imagino que son grandotes pero tienen movilidad entonces sí. y se complementan bien claro, le funciona muy bien el juego directo porque por arriba ganan la pelota pero además se mueven muy bien a, 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 a los espacios abiertos, entonces le dan mucha profundidad al equipo y luego tiene algunos jugadores evidentemente de calidad, caso de Sigurdsson eh, que pueden en algún momento dado decidir el partido a su favor, entonces dentro de que sea un equipo eh, muy humilde tiene un plan de juego muy bien elaborado y que yo espero que desde luego pongan apuros a los rivales O sea que es de banda
1: larguísimo el juego directo sí, sí, no sí, lo, sí, tiene sí. Muy, lo, lo tiene muy, muy claro. claro Sigurdsson es el a ver, se a ver si se recupera sí, bien sí, porque sí. llega tocado al Mundial sí. eh, sería fundamental porque es el medio centro es el, sí, además, el centro gobernador de la, Sí, de curiosamente la
5: región, ¿eh? porque vamos ni en el Swansea ni en el Everton le hemos visto en un rol tan retrasado pero muchas veces eh, sí, sí, aquí es, juega ahí es, aquí Sí, porque lo, le podríamos ver en una de las dos bandas pero muchas veces juega ahí eh, junto a Jarnason se queda fuera a Halfredson Yo alguna
1: vez? Estoy mirando de, de media punta pero yo creo que sobre todo el papel de él es medio sí centro. Sí,
5: porque normalmente eh, juegan con dos delanteros, Islandia. Es verdad que podrían sacrificar a uno y meter a Siguson por detrás, que por otra parte yo creo que sería su mejor posición, pero ya sería cambiar un poquito la idea de juego.
1: Que está clarísima que está clara, por sí. Hel Grimson, que es el, el dentista, que es el seleccionador ¿Sí? de... Bueno, ahora ya es más seleccionador de Islandia que dentista, aunque sigue teniendo sus empresas, eh, pero es un tipo también muy, muy, sí, sí. muy peculiar, muy llamativo. ¿eh? Ese es el primer rival de Argentina en el, en el Mundial, en el grupo. Eh, Croacia tiene uno de los mejores centros del campo del Mundial, ¿eh? Eh, me da la sensación a mí. Eh, o sea, no, no hay muchas eh, selecciones que aglutinen la cantidad de talento que tiene Croacia en esa zona del campo. ¿eh?
5: Sí, sobre el papel sí. Lo que pasa es que yo viendo eh, lo que está probando Dalic, no termino de creerme que estén potenciados al 100%. Porque está probando mucho a Modric de media punta sí. y juega mu mucho de espaldas al juego. Y, y además, el otro día jugaron contra... <ríe> no, no me acuerdo. Brasil, el, el Brasil, Brasil-Croacia. De verdad, tengo un baile de nombres, he visto un montón normal, de partidos. Normal, normal, es que son 32 selecciones. Sí. ¿eh? Y, y jugaron Badel y Rakitic en doble pivote, sí. y a mí me, me parecieron dos problemas. El primero, que Modric está demasiado tiempo de espaldas al juego, y el segundo, que Badel, que es un pasador excelente desde la posición de medio centro, no termina de repartirse bien el espacio con Rakitic. Entonces... No sé si... Hay una cosa positiva que sí que le vi de esta estructura de Croacia, es que ¿Sí? con las dos líneas de cuatro defiende bien. O sea, Es un equipo que ocupa bien sí, los bien, espacios... Bien, bien, bien
1: colocado. Claro, bien, y luego, ¿qué ocurre? Y a Brasil le presionó y le hizo daño. Sí, eh.
5: y, ¿Y qué ocurre? Con Madrid, Modric hay más suelto... Y Kramarich fue la apuesta el otro día de nueve, vamos a ver, porque... Ha, ha jugado eh,
1: con Manchukis de nueve y con Kramarich en la derecha, sí. eh, y con Perisic en lo la que izquierda. pasa. Ha jugado que si, así,
5: ¿eh? Sí, sí, pero si quiere de verdad eh, dividir un poco la posesión, yo creo que Kramarich es mejor delantero que Manchukis, para eso. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que tiene centrocampista, para, para, para so, dominar para más social, el balón. Sí. No, o sea, no, A mí me parece que Kramarich es mejor para contragolpear, porque ah, es más vale, rápido, más va, sí, mejor, va mejor a mejorar los espacios. Perdón, perdón, sí. Pero Manchukic yo creo que casa mejor con tener centrocampistas de posesión, porque exacto, tú puedes exacto, llevar el, sí. la pelota banda, desbordar, central ocupar el área, y ahí Manchukic es un maestro, o sea, jugando sí. a, de nueve. Entonces vamos a ver por lo que apuesta. A mí de momento me deja dudas eh, cómo está utilizando todo el talento que tiene en, en, en el medio campo, cómo lo está utilizando, y ya sabemos que esto es un torneo corto y aquí no puedes llegar con dudas porque te vas. El
1: problemilla, bueno, problemilla, la duda que puede tener el lateral izquierdo la resolvió con vida de lateral izquierdo contra sí. Brasil y Chorluca y... El Obren de Centrales con Versal y con la derecha. Sí, Vida es un jugador
5: muy polivalente y a mí es verdad que Caleta Sar, el jugador del Salzburgo, es muy jovencito, pero yo le pondría titular sí o sí al lado del Obren. O sea, me parece un jugador que va a dar el salto seguro. Si no es después del mundial porque lo ha hecho muy bien, en breve. Pues es un jugador eh, corpulento, que va bien por arriba, con buena salida de balón. Entró en la
1: lista al final. Un ¿eh?
5: gran jugador, de sí. verdad. Lo que pasa que, bueno, Corluca tiene más experiencia y a lo mejor es la apuesta por este motivo. Pero yo creo que Caleta Sar va a ser un futbolista que del salto en breve.
1: Y nos queda Nigeria, que probablemente sea la selección que mejor juega de, de África, que es una selección muy llamativa en, en, fase, en fase ofensiva. Eh, la lesión de Moses Simon les hace daño, pero está Iwobi, que puede reemplazarle, con Víctor Moses en una banda, con Obi Mikkel de enganche, y un 9 que puede ser eh, Hígalo, vamos a ver mmm, quién, quién puede sustituirle ahí. Eh, y después, bueno, Etebo Genacaro, que le hemos visto con las palmas, puede jugar también ahí de, de medio centro. Y yo lo que le vi el otro día contra Inglaterra es sufrir mucho a su espalda la defensa, una defensa muy... Muy arriesgada y un equipo muy adelantado, muy arriesgado y sufrir. ¿eh?
5: A mí me parece un equipo con poco filtro en sus centrocampistas también, porque viene Onazi, y viene Tebo, suelen ser titulares y son dos jugadores muy agresivos en su forma de entender el fútbol, tanto a la hora de defender como a la hora de conducir la pelota. Son jugadores que intentan desbordar marcas, que son muy atrevidos y o, o acaba jugadas Nigeria. Está o... en Didi
1: por ahí también, sí, es otra opción.
5: Sí, en Didi, que es un jugador más físico, ya de recorrido, Lester, que es una buena alternativa. Y lo que sí que me parece que tienen arriba jugadores que en transición te hacen muchísimo daño. Sí. Y que, bueno, con Iwobi le pone ese punto de pausa... Es el, para mí es el mejor jugador de la selección, por eh, equilibrio entre lo que hace Nigeria, que es correr mucho y tener jugadores Bajuar rápidos porque arriba. Moses Simon
1: está lesionado. Sí, ¿eh? si no... sí lo que pasa
5: que, al final las estructuras de la selección muchas veces entran jugadores que a lo mejor tienen menos nivel, pero... Que les hacen bien. Exactamente, ya lo, contó, lo ha contado Tite en alguna ocasión. Pero yo creo que si Wobby es titular, es su jugador de, de más talento. Al final está jugando Mikel ahí por delante de un doble pivote y luego la, igual te digo la posición de delantero, entra Hígalo, pero a mí me parece que igual le da más al equipo si fuese Igenacho, el por, por eh, calidad. o sea, sí, es también ha jugado, sí. Pero eh, igualmente llega a los más físicos. Vamos a ver, yo sobre todo creo que a esta Nigeria le interesa mucho que los partidos tengan bastante ida y vuelta. Y a mí me da la sensación de que eso ni con Croacia ni con Islandia va a pasar. O sea, que igual, si tú miras la estructura del grupo, igual tiene problemas Nigeria, a pesar de ser un equipo que ha demostrado o que tiene claro el plan de juego. Pero necesita un contexto muy concreto para, para rendir bien. A ver, ¿cuál es
1: el papel de Usojo? El portero del Fabril, chico de 19 años que ya hemos dicho
5: que jugó en Wembley. Que Webley? también puede ser una debilidad, o sea, por, sí, por sí. nivel en comparación al resto.
1: Sí, en Yama ya no, ya no va convocado... Eh... Eh, han tenido problemas en la, sí. en la portería han tenido problemas en la portería, así que vamos a ver bueno, grupo bonito, ¿eh? Sí, sí, grupo muy bonito. bonito, este es el de los bonitos Vamos al siguiente, venga
2: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet la casa de apuestas con cuotas de altura Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon apuesta que no te lo esperabas Mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulte condiciones en MarathonBet.es
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Con toda la fe que pueda, va a ir la pentacampeona del mundo buscando el Exa Brasil al Mundial de Rusia 2018 en el Grupo E, además de Brasil, están Suiza, Costa Rica y Serbia. Primera jornada en este Grupo E es el domingo 17 de junio a las 2 de la tarde hora española en Samara, Costa Rica, Serbia y a las 8 de la tarde tendremos el Brasil-Suiza en Rostov. En la segunda jornada del Grupo e es el viernes 22 de junio 2 de la tarde en San Petersburgo, Brasil, Costa Rica. Y a las 8 de la tarde en Kaliningrado, el Serbia, Suiza. Y cierra el Grupo E su tercera jornada el miércoles 27 de junio, a la misma hora en Moscú, en el estadio del Spartak, Serbia, Brasil. A la misma hora en Ninni Novgorod, Suiza, Costa Rica. Compañero de Sport Interactivo, gran sabio de fútbol. Que tenemos en este programa. Mauro Betting, hola compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? estás
10: Fernando, siempre un placer hablar con usted en jamás de fútbol y nada más de mundial.
1: Sí, señor, igualmente eh, estaréis como motos, ¿no? Porque entró Neymar en el amistoso contra Croacia en Wembley y el equipo se, se contagió de, de las ganas que tenía de jugar, de la alegría. Esté está contagiado, ¿no? No, 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 no
10: hay duda. También porque él mismo ha dicho, eh, 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 entonces que proveamos en Brasil, que Neymar dice muy, muy, muchas veces que está feliz, que soy feliz, que el, el Brasil es feliz, que todos son felices, y más o menos de qué se yo, o, o ayer en antes, eh, no era un partido fácil, Croacia jugaba bien, mejor que Brasil, entonces, entró Neymar y cambió las cosas, no eh, así para un paraíso, como él ha dicho, pero es un equipo muy más fuerte, un equipo más inteligente, un equipo más creativo, eh, también porque el tema de juego ha cambiado, eh, la idea principal de Tite es más o menos de la segunda etapa contra Croacia, o sea, que sea un volante de contención, como Casemiro, uh -huh. eh, Paulinho, un pesito un poquito más atrás, también llegando a la frente, con por William por una banda, Neymar libre de la banda izquierda, Coutinho por desde dentro, y adelante Gabriel Jesús o oh, Firmino, que está muy bien, más para empezar el Mundial eh, debemos hacer esta formación con, con Gabriel para empezar y después veremos eh, con Firmino, eh, también debemos jugar más que jugamos, eh, que es natural, porque Neymar está volviendo ahora desde febrero que no jugaba. Eh, también porque debemos jugar contra un aniversario, como España ha visto on, a, ayer, un aniversario muy, muy firme, defensivamente, y que no es fácil para crear espacios. Entonces debemos eh, abusar la creatividad de, de Neymar, de Coutinho y hasta de William
1: también. Eh, eh, tiene dos planes, ¿te parece? Uno es el que estabas diciendo tú, eh, Mauro, ese eh, Coutinho de interior y con tres atacantes, con William en, una, en un costado, con Neymar en el otro y con Gabriel Jesús en, en punta, con Firmino esperando su, su turno. Y el otro plan es con Fernandinho de interior, por la izquierda, eh, protegiendo a, a Marcelo cuando, cuando suba. Yo no sé muy bien si va a utilizar un plan en unos partidos, otro plan en otros, ¿tú cómo, cómo lo ves? Entonces,
10: eh, precisamente esto, oh Fernando, eh, eh, la, la idea del, del equipo que pasa por Marcelo, pasa por eh, Paulinho, pasa por Casemiro, pasa por Gautino, pasa por Neymar y creo también por Gabriel o oh Firmino, es el, el, el equipo con Fernandinho. ...naturalmente no pasa por Willem... ...porque llegaría a lejos del, del, del equipo... Max, eh, un, ...un equipo más equilibrado definitivamente... ...más yo creo... ...y no solo yo... ...más también eh, en partidos que se debe crear espacios... partidos difíciles... ...como será contra Suiza... ...como será contra eh, Serbia... ...y probablemente a partir de las la eliminatorias del Mundial... Eh, ...debe ser un equipo más creativo... Eh, un equipo que proponga el juego, no tan reactivo, sino no nos espera mucho. más sí, si, eh, trabaja con las dos de, de maneras de jugar, más para él, más que para todo el equipo, o para los principales jugadores. El equipo de la segunda etapa, con interior como Coutinho, y por la banda derecha con Willem, es el equipo para mí también más natural que se juega más veces, el equipo, yo diría, más, más brasileño, el equipo eh, más creativo. Mas no será ni un crimen, no será ni un absurdo que en determinados partidos, como España, contra Alemania, contra Francia, uh -huh. eh, se, se hace un partido eh, más defensivo con, Casemiro, con, perdón, con Fernandinho.
1: Con Fernandinho acompañando a Casemiro y a Paulinho en ese centro del campo. Sí, perfectamente, eh, Marquinhos perfectamente. y Miranda fue la, la pareja de, de centrales en la fase de clasificación en la mayoría de los partidos. Eh, Mauro, me ha sorprendido. Que Thiago Silva haya adelantado a, a Marquinhos. ¿Es porque Marquinhos no está bien? ¿Es algo físico o, o a qué se debe?
10: Eh, no, eh, eh, creo que el equipo eligió a, a, a Thiago Silva para, para hacer una observación. Y eh, debemos lembrar que Marquinhos, cuando ascendió el equipo principal de Corinthians, e, e, después fue rápidamente negociado con, con la Roma. Uh -huh. eh, Marquinhos nunca fue un jugador, un, 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 un cara como se dice en Brasil, ¿Sí? un tipo que, que tenía un, una confianza absoluta. Ah. La no que tenía más que Thiago Silva, pero creo que más Thiago Silva que Miranda, también para mí fue una sorpresa. Yo no esperaba ahora eh, que, que Thiago Silva empezase el partido. Pero creo que ha es una, una de las pocas dudas que, 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 que tiene para el partido
1: de estrena contra Suiza. Eh, y la última duda que tengo, Mauro, ahora me quedo con David de la Peña comentando cosas sobre Brasil, es eh, en el lateral derecho. Vi a, vi a Tite tan empeñado por eh, intentaros convencer de que Danilo había hecho un buen papel contra Croacia en, en Anfield y que estaba eh, muy preparado para, para seguir ese papel. ¿Os ha convencido Tite con, con esa exposición o no? Eh, tite, solo...
10: Una de las cinco, no, seis dudas que Tite tenía para, el, para elegir los 23 era justamente el reserva que tenía que uh -huh. Era Danilo, más fuerte, más alto, eh, con más de versatilidad y eh, no tanta técnica, eh, que Wagner que es un hombre, de, digamos, de confianza de Tite desde Corinthians, cuando fue campeón brasileños eh, Pero eh, no hay una certeza absoluta ni con Danilo, ni con Fagner. Debemos decir que empieza Danilo, más Kite ciertamente no tiene el 100% de, de, de certeza que es la mejor escolla, el, el mejor elegido para empezar. Es una de las dudas más eh, pungentes que tiene Tite ahora en Brasil.
1: Te vamos a leer durante toda la, la Copa y te vamos a seguir con mucha atención en Twitter. Mauro, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias siempre, Fernando. De la Brasil de Tite, nosotros hicimos un tiempo de juego, recuerdo, en la última jornada de la fase de clasificación, que estuvo muy emocionante en Sudamérica, David. Fue un Brasil 3-Chile 0, eh, que demuestra un poco cómo es este equipo. ¿eh? Este equipo ya no es. Um, ya no es el contrarrestar, el ser eh, mucho de físico, mucho de despliegue, que a lo mejor con Dunga sí que era más así, pero este equipo quiere, quiere dominar, ¿eh? el equipo con Tite quiere dominar los partidos, quiere tener la pelota. Quiere ser ofensivo, quiere atacar. Eh, yo, yo lo veo un estilo muy, muy definido y no tanto como se está. Yo creo que estamos poniendo un poco eh, la figura sobre Brasil como era antes de, de Tite que como es ahora. Yo creo ¿No que la sensación, nada,
5: ¿no? solo hay que ver los jugadores a los que Tite ha hecho protagonistas. Que bueno, quitando la baja de Alves, que a mí me parece muy importante, él construyó el equipo con Alves Coutinho en un perfil, Marcelo Neymar en el otro. Eh, y a raíz de ahí, evidentemente, esos jugadores te llevan a jugar en campo rival y a, y a buscar un ataque posicional más o menos largo, ¿no? Es que es, por los jugadores que tienes es lógico. Eh, la figura de Casemiro es muy importante para que todo esto haya fluido y, bueno, eh, con las dudas de las que estabais hablando, pues habrá un poco de todo. Eh, el, otro el otro día, el ratito que jugó Coutinho interior izquierdo contra Croacia, eh, estuvo muy bien, la verdad. O sea, al final es que estás creando una cadena de pases entre Marcelo, Coutinho y Neymar, que eso es muy difícil de sí. defender... Pero vamos a ver, vamos a ver si no acaba apostando yo, por yo Fernandinho sigo con o la idea de que es
1: Fernandinho titular, eh. Por lo menos contra Suiza y contra Serbia. Sí. Contra Costa Rica puede meter a Coutinho, pero yo creo que contra Suiza y contra Serbia, Fernandinho titular en el centro sí, del campo. Me a mí, la a mí ¿eh?
5: me sorprende porque Renato Augusto ha sido fijo para sí, ti toda la sí, fase. Pero de ha,
1: no, no digo que ha desaparecido, pero, sí, pero es un
5: jugador. Ha pasado un segundo plano. Sí, eh, porque al final tanto cuando tú apuestas por Renato Augusto y Paulinho, son dos jugadores, son dos interiores que pisan mucho área rival. ...y compensan los movimientos de apoyo que al final te hacen Neymar y Coutinho... ...que sí. son no ocupar ese espacio y, y rellenas muy bien el área... ...y a mí con Fernandinho me parece que el equipo se espesa un poco... ...o sea, a no ser que Fernandinho juegue por Casemiro... ...que para mí es imposible porque Casemiro sí, es indiscutible... Mí ...a mí con Fernandinho se me espesa un poco el equipo... ...no sé, vamos a ver la apuesta de Tite...
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa... Eh, ...Suiza la hemos visto contra España y la hemos visto en la fase de clasificación... solo perdió el partido contra Portugal... ...fue el último y le mandó a la repesca... ...y en la repesca pues un resultado muy ajustado contra Irlanda del Norte es un equipo bien trabajado, con buenos futbolistas, que a mí en algunas citas me ha dejado un poco frío, pero es un equipo bien preparado. ¿eh? Suiza sí, es un equipo bien, bien preparado. Y
5: un equipo además que ha resuelto eh, el problema que tenía en sus centrales, porque hemos visto muchísimo tiempo jugar a, a Yurú, Senderos, gente que de verdad tendía al error... Y con Fabian Shar, eh, es verdad que el Depor ha acabado bajando Pero yo creo que Shar ha sido eh, uno de los destacados del Deportivo de la Coruña Y sobre todo con Akanji, yo sí. creo que han conseguido una pareja de centrales Ese que chico
1: ya... y Zakaria, los dos, eh, son dos jóvenes que elevan el nivel del equipo A mí Zakaria me gusta me da mucho, ¿eh?
5: me parece un jugador que puede llamar mucho la atención en el Mundial Un centrocampista con muchísimo recorrido, que además no estorpe con pelota eh, A pesar de, de ser un jugador más de recorrido, de ida y vuelta y que compensa muy bien también a Verami y luego, bueno, que evidentemente con, con Shakiri es se el jugador en la derecha, que tiene que resolver
1: se enganche, y puede jugar en la izquierda, Seferovic arriba, ¿no?
5: Mehmedy no sé si al final se ha quedado fuera de la lista, fíjate sí, lo que final, te digo, me vaya, parece eh, suele entrar Zuber, el jugador del Hoffenheim, que no sí, juega Zuber, de perdón. juega de carrilero izquierdo pero bueno, aquí Petkovic le pone un poquito más arriba, y luego, bueno, Seferovic, que es otro jugador... Sí, se ha quedado fuera es que Mehmed, ha sido eh. muy sorprendente, a mí me, me llamó mucho la atención, me acuerdo porque me llamó la atención el día que salió la lista se de Suiza hecho un Sané Petkovic, ¿eh? sí, sí, o sea, Evidentemente ha hecho menos ruido, pero, pero llamaba muchísimo la atención. Yo sobre todo me quedo con que esta Suiza es un equipo que está bien organizado y, y que es difícil meterle mano. No tiene mucho talento, porque más allá de Sakiri tampoco tiene mucho jugador imaginativo.
1: No, pero es un equipo bien construido. es un equipo bien construido, sí. y Ricardo Rodríguez son laterales son muy laterales, abiertos, sí. muy profundos. Eh. Bueno, vamos a ver. Sí. Eh, eso en cuanto a Suiza. Y muy rápidamente, Costa Rica, que va a intentar hacer el bloque del, del Mundial y una forma de jugar, aunque tenga un seleccionador distinto poquito parecida. A sí, mí, contra el... Estados Unidos, me gustó. ¿eh? Sí. El equipo le ganó 2-0. Fue Marco Ureña, el autor de un doblete. Sí. Eh, Bolaños en una banda, Brian Ruiz en la otra. Es un equipo muy experimentado, Costa Rica. ¿eh?
5: Sí, y eh, Hernandario Darío Gómez ha copiado lo que hizo eh, Pinto en su día. Sí. Eh, o sea, es un sistema sí. muy Jorge parecido con Giancarlo González, Keylor Navas como bases defensivas y luego con gente que sabe desplegarse. O sea, el caso de Joel Campbell o de eh, Borges también, que es un buen lanzador para el medio campo, Ureña que se mueve bien arriba. Bueno, eh, ya le vimos hacer la sorpresa. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que este grupo es muy de, muy difícil, ¿eh? O sea, tanto sí, Suiza sí, sí. como Serbia y, por supuesto, Brasil es un grupo complicado. Y le va a costar a Costa Rica sí. a hacer lo
1: mismo que hizo en el Mundial de Brasil. Y luego está Serbia, que con Krestasic, también lo hemos eh, eh, comentado, Está intentando cambiar la forma de jugar del equipo. Tres centrales, un equipo más protegido, con Milinko, con Milinko Visavich, el jugador del Lazio, con mucho recorrido. Y ahora pasa a una defensa de cuatro y a un equipo que quiere ser más dominador, sí, tener más la pelota, ¿no? de, eh,
5: También, sorprendentemente, eh, echaron al entrenador eh, después de la sí. fase de clasificación. Entonces, claro, llegó Cristalli.
1: Hay movidas institucionales sí, ahí. Sí, claro. Y
5: ha cambiado el plan de juego. Lo, lo que eh, estaba haciendo Serbia en la fase de clasificación era eh, intentar copiar lo que hizo Conte en el Chelsea, porque el sistema era muy parecido, sí. y a falta de tres meses para el Mundial, está jugando a otra cosa. Así que vamos a ver cómo acaba... está intentándolo. Sí, lo está intentando. Vamos a ver cómo incluye Milinkovic-Savic que yo creo que los últimos amistosos porque no he visto los de Serbia pero me parece que ha estado tocado y no, sí, no el de, no de Marruecos en el de Marruecos que, que no,
1: perdieron 2-1 no ni estaba me en la parece Lista, que, que no que... ha
5: jugado y no. estaban ahí Milivojevic matic en medio campo ha venido jugando y... Con Kostic por dentro, jugador sí, también en alguna, alguna ocasión. ocasión, que es más jugador de banda. También en una banda, en la otra sí, y Mitrovic arriba. Y Mitrovic arriba, que esos tres de arriba sí parecen que están más confirmados. Es un buen equipo ¿eh? y además eh, tienen jugadores de, de pie duro, porque Matic, Milinkovic, Savic, Miliboyevic van a hacer que Serbia sea un equipo con, con un filtro bastante espeso ahí para Para atacarles. Y bueno, yo insisto, a mí me parece que Costa Rica lo puede tener complicado y luego entre Serbia y Suiza puede estar ahí la, la segunda plaza. Eh,
1: Dimitrovic, el portero del Eibar se ha ganado sí, con, ha hecho una gran temporada se ha ganado, se ha ganado con rendimiento sí, su entrada sí. en la lista aunque parece que estoy el ex del getafe va a ser el titular pero bueno Dimitrovic está ahí mm. preparado vamos a por el siguiente grupo
3: venga. <risa>
1: Y el grupo de eh, cruce del grupo de Brasil es el F, Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. La primera jornada del grupo F es eh, partida. El primer partido es el domingo 17 de junio a las 5 de la tarde en el estadio de los de Moscú entre Alemania y México. El segundo partido de la primera jornada de ese grupo será el lunes 18 a las 2 de la tarde. Lo contaremos con Rubén Martín en el Especial Mundial. Eh, aquí en COPE, Suecia-Corea, en nizhny Novgorod. La siguiente jornada del Grupo F es el sábado 23 de junio, eh, a las 5 de la tarde en Rostov, Corea-México, a las 8 de la tarde en Sochi, Alemania-Suecia. Y se cerrará el Grupo F el miércoles 27 de junio, los dos partidos a las 4 de la tarde, en Ekaterimburgo-México-Suecia, en Kazán, Corea-Alemania. Hola Alberto Rubio, compañero, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Estás tan impactado como está el planeta fútbol de que Leroy Sané no vaya al Mundial, que veo a la gente ah. totalmente <risa> revolucionada. A mí me parece
11: escandaloso, eh, <risa> creo que es un lujo que no se puede permitir, no te iría a Alemania. Eh, ninguna selección mundialista, para mí Lerissa Ané estaría en las 32 listas de las 32 selecciones del, del mundial. Eh, un futbolista que ha hecho un temporadón, creo que son 14 goles, 15 asistencias, mejor futbolista joven de la de la Premier, decisivo en el Manchester City y sobre todo que te aporta mucha versatilidad, que puede jugar de extremo, de media punta, de segundo punta, de carrilero incluso eh, yo la verdad es algo que no me esperaba bajo ningún concepto
1: eh, va a ir eh, Marco Royce que no fue convocado por Joaquin leven en los amistosos de marzo y va a ir Julian Brand que le hemos visto jugar eh, 15 partidos con la selección alemana marcar un gol el último fue el último amistoso que jugó y al final eh, se ha ganado la plaza el último amistoso fue contra Austria la derrota por 2-1, nueve goles con el en esta temporada, David a mí me sorprende mucho, ¿eh? me ha a sorprendido ver, muchísimo.
5: ¿eh? es buen jugador, pero Leroy la, la San es ya estrella de primera fila, a mí yo no lo entiendo. En el Manchester
1: City, a ver, que ha ganado la liga en, la, en, en Inglaterra, y sí, siendo una de las piezas bueno, clave. con
5: estas cosas de los seleccionadores siempre digo, o sea, ellos tienen unos motivos que nosotros no, no, vemos. no podemos valorar, porque no tenemos la suficiente información ni lo que ellos pretenden hacer luego con sus jugadores. Pero es que yo creo que Alberto ha dado la clave, con diciendo... O hablando de la versatilidad del Leroy Sané, es que el Sané es un jugador que tú, en un escenario de partido en el que seas ultradominante con la posesión, le fijas en una banda y te va a regatear y te va a meter al balón al área donde están Thomas Müller, donde puede estar Timo Werner, jugadores con buena capacidad de remate, pero es que en un partido de posesión dividida y, y, y contragolpes, muchos contragolpes y transiciones, le es una bala, es un, es un arma realmente ganadora. Entonces, eh, a eso le sumas el nivelazo que ha tenido durante toda la temporada y para mí es la gran sorpresa eh, por una decisión técnica.
1: Eh, la otra cuestión, eh, Alberto, es... Eh... Que Neuer jugó contra Austria, un partido eh, ocho meses y medio después de recaer de su fractura en el, en el pie, eh, volvió a jugar contra Austria, va a ir al Mundial y va a ser titular. Si sí, le hacemos caso al seleccionador que dijo que si eh, Neuer estaba en la lista e iba al Mundial era para ser titular, fastidio para Ter Stegen, que ha sido el, el titular en la última parte de la fase de clasificación, ¿no?
11: Sí, así es. Eh, hoy, además de saber que Lenovo, Nils petersen Jonathan y y Sané eran los descartes, eh, la curiosidad era saber si Manuel Neuer estaba en esa lista, porque Joaquín lo dijo que sí, iba, iba a ser titular. Ya le vimos reaparecer el otro día, ocho, nueve meses después de su lesión en el metataso contra Austria. Eh, jugó a buen nivel, nada pudo hacer en los goles de, de Austria. Y a mí lo que me sorprende, eh, más allá de que Ter Stegen, que para mí ahora mismo, visualmente, sobre todo, es el mejor portero del del mundo, eh, es que el, el reconocimiento, el apoyo que ha tenido desde dentro del grupo a, al menos de puertas para afuera, Manuel Neuer nadie discute esa decisión de, de Lowe y todos sus compañeros dan por hecho que Manuel Neuer tiene que ser el titular, eh, teniendo detrás un porterazo con que ha hecho una gran temporada como Marc-André
1: Ter Stegen. Eh, Vamos a ver cómo juega Jackie Lev, que ha probado eh, defensa de tres, defensa de cuatro, parece que en los últimos amistosos es un 4-2-3-1, o que los últimos partidos de clasificación también es un 4-2-3-1, y que es un poquito lo que va a, a probar con eh, Kimmich y con... Um, Jonas Hector. Eh, Jonas Hector, gracias, <ríe> en los laterales. Eh, y bueno, un equipo bastante definido, ¿no?
5: Sí, hombre, en el a, video, Alemania que no el lo tiene sistema. muy claro, ¿no? La... Más allá de que al final acabe metiendo tres centrales, que acabe metiendo doble pivote y y que los carrileros estén más arriba o no es un juego, es un equipo que tiene claro que quiere salir eh, construyendo de atrás que quiere presionar arriba que quiere meter mucha gente por delante de la línea de la pelota y a partir de ahí intentar sacar resultados o sea la parte positiva desde luego es esta luego ya veremos cómo acaba estructurándolo todo Tony Cross para mí es el yo creo que es el mejor jugador de la, del equipo y el que tiene que llevar la manija desde luego eh, con una plantilla plagada de jugadorazos, eso está clarísimo y que Alemania además es siempre muy competitiva en estos torneos. Me claro. he
1: metido a Roy, se ha metido a Brand, va Julian dressler también, eh. Sí. Julian dressler también, que es otra opción ahí. Timo Werner titular, vosotros creéis? Yo creo, sí. Yo creo que sí. Yo
5: creo que sí.
11: por lo que por lo que ha probado, digamos, en el tramo final de, de eliminatorias por el buen rendimiento que le da dio en la Copa Confederaciones. Porque no está Sandro Wagner, que también había tenido muchos minutos y había acabado la fase realizadora. Eh, como máximo goleador de, de Alemania yo creo que yo creo que sí, aunque no descarto, igual que va a probar contra centrales y cambiando con el 4-2-3-1 tampoco descarto ver a Thomas Müller en algún partido de, de falso 9 jugando Alemania con, con más centrocampistas y sobre lo que ha dicho David coincide en que Tony Cross es el futbolista clave en el centro del campo de este equipo, pero no olvidemos a Kimmich que ha sido el máximo asistente de Alemania bueno. en la fase de clasificación y que es un cañón. Lo iba a
1: decir, eh... Eh, Alberto Kimmich eh, ha hecho una, una temporada escandalosa en el Bayern sí, sí, sí. Eh, y, y puede ser una de las estrellas, pero absolutas del mundial. ¿eh? O sea, cuidado al nivel con, eh, al que está Kimmich y la influencia que tiene en el juego en el Bayern y también puede tenerlo en la selección de, de Alemania, el, el heredero de, de Philip Lahm que se retiró sí. de esto del fútbol y él ha cogido un poquito el testigo de esa de esa figura, ¿no?
11: Para mí, eh, precisamente, dentro de que no me parece explicable la ausencia del Héroe Sané, es que yo creo que Alemania va a virar hacia, hacia la derecha durante este Mundial, digamos que Jonas Héctor o Plattenhardt, el que ocupa el lateral izquierdo que, o el carril izquierdo, que a priori será Héctor va a ser eh, muchas veces más de efecto corrector de tercer central y para darle eh, toda la banda y rienda suelta a que Kimmich se prodiga en ataque que, por ejemplo, el Madrid ya vio bien cómo se prodiga en ataque y la facilidad que tiene no solo para asistir sino también para marcar.
1: Sí, señor. Eh, Alemania es una selección, David, que eh, tiene un once bastante bueno y, a pesar de la ausencia de Sané, tiene una plantilla bastante completa. O sea, es, eso es junto con España, probablemente la selección que, que, que podría hacer una selección de 50 y irían los 50 al Mundial.
5: Eso es indiscutible. Royce y Draxler, por ejemplo, eh, o Gundogan, igual no son titulares, ¿no? Y con eso lo resumes. O sea, que evidentemente fondo de armario tiene. Lo que pasa que, bueno, insisto en el tema de Yo a mí me da la sensación de que, por ejemplo, en mi lista va antes que o que Draxler, por ejemplo, siendo dos muy buenos jugadores, pero eh, al final te has quitado a uno de los jugadores más decisivos del fútbol europeo esta temporada.
1: ¿Algo más, Alberto? No,
11: que ayer creo que se lo leía a Maldini, que Alemania, al igual que España, no tiene una gran estrella a la altura de Leo Messi, ni tiene un gran goleador a la altura de Cristiano Ronaldo, pero que para mí, eh, Alemania y España, si tuviera que jugarme el dinero en Maratón B, serían mis dos favoritas a este Mundial de Rusia.
1: Dale un beso a la pequeña de nuestra parte. Perfecto, aquí está escuchando. <risa> Gracias, un abrazo Alberto. Un abrazo fuerte. Eh, David, eh, nosotros que los españoles estamos eh, tranquilitos, nuestra selección está bien, no hay muchos debates. Eh, si uno quiere ver bronca... Pueden meterse en redes sociales y ver lo que están diciendo de Osorio, que es el seleccionador de México. Que México siempre es una selección con una presión, o sea, el seleccionador de México siempre tiene una presión bestial, eh, brutal para mí, muy excesiva. Eh, pero lo de Osorio es, o sea, hay muchísimas dudas sobre él y sobre el equipo, muchos cambios de Osorio durante la fase de clasificación. Una fase de clasificación que fue bastante buena sí. de México, pero eran unos palos...
5: Sí, yo creo que también. Brutales, eh. Aquellos siete goles que le hizo Chile, no recuerdo en qué Copa América estante fue, creo que sí, fue la última. Sí. En la de 2006, que sí. creo, no lo recuerdo. Pero yo creo que a partir a de el ahí, ¿no? claro, México. Eh, eh, la afición pues está un poco mirando con recelo. Y luego hay que reconocer que Osorio es un entrenador. Eh, muy, no sé cómo decirlo, muy lillo, no no sé, sí. tampoco, igual, eh, no quiero que sea peyorativo me refiero, no, pero no, no, que a sí. lo mejor busca, muy a lo mejor arriesgado en ciertas fases, muy intervencionista en otras, y eso descoloca, al que está mirando desde fuera, evidentemente, descoloca, pero bueno, eh, en cualquier caso México es un equipo que tiene eh, jugadores para pelear y luego aparte ya no es osorio, es que México eh, lleva ni se sabe la tira de años sin pasar de octavos de final, no sé si lo habrá hecho alguna vez, no, yo no recuerdo pero te quiero decir que es una barrera desde
1: el mundial desde, desde el mundial precisamente de México no lo consigue no lo
5: consigue o sea que te quiero decir pasar a cuartos que es, sí. pasar a cuartos que es una barrera eh, lo
1: que ellos dicen el quinto partido claro. que es, además es, tú te metes en redes sociales eh, eh, para ver mensajes de mexicanos y es, es como un mantra quinto pero, partido exacto. quinto partido te
5: quiero decir que eso no ha sido culpa de Osorio o sea que es algo que es difícil es que es complicado pero o sea. ha estado el
1: último antes claro de, de por de
5: eso que bueno, es verdad que pues, la gente duda, porque tienes a Raúl Jiménez y Chicharito Hernández, que son dos jugadores que igual les puedes hacer coexistir en el sistema, que igual eh, darle protagonismo a Gio Dos Santos, que lleva mucho tiempo en la Major League Soccer sin ser excesivamente dominante en Los Ángeles Galaxy, pues a lo mejor también choca en algunos momentos, que evidentemente, bueno, lo lógico que es que Irving Lozano sea muy importante, lo va a ser. O sea, no sea, yo viendo desde fuera tampoco me da la sensación de que haga cosas muy raras. Lo que sí que es verdad que es muy intervencionista, cambia mucho. Muy cambiante a veces, Y ¿sí? a lo mejor eso sí te puedes colocar desde el punto de vista del aficionado. Rafa
1: Márquez busca su quinto Mundial eh, sí. y a ver en qué nivel físico está guardado, que es muy importante para esta selección sí. y llega
5: es un jugador clave.
1: Llega tocado,
5: ¿eh? Sí. El jugador del Betis. Sí, guardado Héctor Herrera e incluso la Jun jugando por dentro que a veces le utiliza, pues son tres centrocampistas Utilizan muchos en muchos sitios. En muchos sitios, <ríe> sí. Por eso insisto en lo de cambiante, ¿no?
1: Eh, Suecia, ¿no? Va a ir. Eh, van a tener más tranquilidad, por lo tanto, fuera y dentro. Sí. Y es un equipo que se ha cargado a Italia. Eh, se ha cargado a Italia en la repesca, contra pronóstico. Forsberg es su jugador más determinante, pero también un estilo muy definido, ¿no? Ese 4-4-2 sí, eh, escandinavo, eh, lo, por decirlo así.
5: Lo que hemos dicho de Islandia se puede trasladar a los suecos. O sea, eh, se ha metido Suecia en el Mundial en base a tener una idea muy clara... ...ocupar muy bien los espacios en defensa... Eh, ...jugar con dos delanteros... Eh, ...incluso de esa fisionomía similar... A, a lo que hablábamos de los islandeses porque al final Bel, Berg y Toibonen Toy sí. son de ese perfil, son jugadores grandes pero móviles, o sea, no son el típico ariete referencia que se mueve muy poquito y eso a la hora de jugar eh, en largo, de hacer juego directo, pues te viene realmente muy bien luego yo creo que le han dado un escenario muy positivo a los centrales yo creo que Anderson ha acertado porque tanto Grandwist eh, Lindelof igual si sí se mueve un poquito mejor a los espacios, pero son defensas grandotes, pero que están más ¿no? cómodos protegidos mm. y, y, teniendo, y sin tener Tener que abarcar mucho campo y. Mucho veterano, eh.
1: Olsen, Sebastián Larsson, sí. Ekdal, mucho mucho veterano. Y luego,
5: pues vamos a ver lo de Fosberg, que yo creo que la segunda vuelta ha sido flojita, de Fosberg sí. en el Leipzig. A mí me parece que ha estado muy por debajo de su nivel, pero en cualquier caso es la gran estrella de la selección de la selección sueca, que es el, es el jugador un poco eh, diferente, tanto para lanzar esas transiciones, como también, que me parece muy importante para eso que hacen es un torneo corto, el balón parado. Forbes es un buen lanzador y Suecia tiene muchos centímetros y tiene juego aéreo ahí para ser dominante. Y Corea
1: del Sur echó hace unos meses a Stilik, ya no es Stilik el seleccionador. Yo creo que ha bajado un poquito ¿eh? de los últimos años. Me gustó mucho Juan Gichan, este delantero del, del Salzburgo, que hemos hablado mucho de la Europa League, en los últimos partidos que le vi de clasificación. Por supuesto, Son heung -min, es la estrella indiscutible jugando en esa banda izquierda. Pero me da la sensación de que han bajado un poquito el, el nivel. Me da la sensación. Sí, ¿eh? luego
5: Corea normalmente en los mundiales suele ser un equipo bastante intenso, bastante agresivo y, y al final en eh, las temperaturas que se, mmm, térmicas, me refiero, en las que se suele jugar el mundial, eh, suelen ser rivales pegajosos. A mí me parece que eh, si le dan si da un, un buen escenario tanto a Han Wichang como el jugador del Salburgo que tú comentas, como a Son Heung-min, que yo creo que puede ser considerado el mejor futbolista asiático de la historia. Probablemente ya con lo que está haciendo en el Tottenham, eh, hay pocos que se puedan acercar a, a su nivel. Si le dan un buen escenario a ellos dos que son muy móviles, muy dinámicos y que además tienen capacidad para finalizar jugadas, pues pueden acabar compitiendo. Pero yo entiendo que Suecia y México están un escaloncito por encima. Sí, yo estoy yo de acuerdo. Sí. Centrales
1: muy altos y corpulentos, buena defensa del área y y, y después pues lo que hemos comentado eh, pues vamos a ver en este grupo F, vamos a por el siguiente, venga
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE This is Fútbol
1: rapidísimo que vamos mal de tiempo en el cibercafé, los grupos K y H los dos grupos que nos quedan para repasar en el mundial de Rusia Inglaterra, Bélgica, Panamá y Túnez en el grupo G, la primera jornada es eh, el lunes 18 de junio a las 5 de la tarde en Sochi, Bélgica, Panamá, a las 8 de la tarde en Volgogrado, el Túnez, Inglaterra la segunda jornada es eh, partida el sábado 23 de junio ...en el Spartak Stadium de Moscú... ...Bélgica-Túnez a las 2 de la tarde... ...y el domingo 24... ...a las 2 de la tarde también... ...Inglaterra-Panamá en Nidni-Novgorod... ...y se cierra este Grupo G... ...el jueves 28 de junio... ...a la misma hora, 8 de la tarde... ...en Kaliningrado, Inglaterra-Bélgica... ...y en Sarans, 8 de la tarde también... ...Panamá-Túnez. Got... Queridos cibercafeteros... ...está por aquí David de la Peña... ...está por ahí Carlos Mateos... ...la Charlie, muy buenas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y creo que el otro es Miquel Moro, ¿verdad? Hola, Miquel, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, eh, sí,
1: Borja Pardo ha tenido una eh, pequeña distensión y se ha caído a última hora de la lista de este cibercafé.
5: Ha hecho un Leroy Sané.
1: Es, ha hecho un Leroy Sané. Bueno, no, porque hubiera sido yo. No, en ha sido este... tú, o sea, <risa> te he metido un <risa> o, hubiera... o sea, sí, el chato ha hecho un Leroy Sané. Nah, no, no, prometa que no, ha, cagado, ¿eh? ha sido él, ha sido él. Que se manifieste Borja Pardo en redes sociales y que diga, <risa> por favor. Lo bueno,
3: Fernando, yo. es que yo no he hecho un rabiot. No. Sí, es verdad, es verdad. <risa> podías podías
1: haber dicho oye pues yo que voy de suplente no ahora no quiero y os lo no coméis quiero. vosotros muy bien tirado eh ¿Sí? y te lo agradezco que lo hayas hecho el, el Adrián Rabiot ves sí, cómo sí, hay sí. que
5: hacerlo de Rabiot si es que, ves es que ves cómo está ves, mal hecho si es que está ves mal cómo está
1: mal hecho bueno chicos eh, Inglaterra la selección de Southgate es muy joven es una selección muy joven, la lista es mmm, en ese sentido prometedora. Sí, joven y,
5: y además no sé cómo lo veis chicos vosotros, pero eh, tiene claro a qué jugar hasta el punto de que a mí me ha sorprendido muchísimo que no haya llevado a Wilshire. O sea, es un equipo muy enfocado a la transición, el otro día contra Nigeria, fíjate, un centro del campo con Dyer de pivote, Lingard de Leal y de interiores. Sí, Lingard está jugando de interiores. Sí, y luego arriba Harry Kane y, y Sterling. A mí me parece que tener claro el plan de juego es muy positivo, pero yo creo que en, en algunos momentos se le va a quedar corta la convocatoria.
12: ¿Cómo lo veis, chicos? No, que yo creo que para esas transiciones
5: clave Sterling, que el otro día contra Nigeria brilló a un grandísimo nivel, además... Eh, son
12: es un perfil que, que se adapta bien al de, de Harry Kane y yo creo que es una Inglaterra con alternativas que es una Inglaterra que además tiene el balón parado no que lo explotó también contra Nigeria con ese con ese gol de Cahill y, y es interesante luego ya sabemos que Inglaterra en las grandes citas al final parece
3: que flaquea un poco pero yo creo que tiene buenos miembros este año
1: eh, Miquel
3: no, al final es que era la solución eh no no te llevas a Wilshere, pero es que tan, aun llevándotelo, tampoco le podías rodear de más jugadores de ese tipo de pie. Y al final la apuesta es clara. Eh, vamos a correr, vamos a intentar cazar balones cuando el rival esté saliendo y por ahí yo creo que les va a dar muy bien para la fase de grupos y además para que los chicos jóvenes cojan o se quiten un poco la presión de encima, pero en eliminatorias en equipos que puedan jugar con dos registros les va a pasar algo
1: de factura Con Harry Kane en la punta del ataque como estandarte máximo. La Bélgica de Roberto Martínez está esperando a Vermalen, el central del Barça, a ver si se recupera porque juega con ese, esa fórmula de tres centrales, con Venier de carrilero por la derecha, con Ferreira Carrasco, que está en China, Correcto. jugando de carrilero por la, por la izquierda, arriba Lukaku. Y luego mertens Hazard en, en, en principio, es la fórmula inicial, en principio.
5: Sí, a mí me ha sorprendido, porque Roberto Martínez había conseguido, para mí, lo que mejor había hecho con Bélgica, era dejando descolgados a Mertens y De Bruyne detrás de un delantero, Sí. Que se repartieran muy bien los espacios. De Bruyne bajando un poquito más a gestionar la jugada. En, te en teoría
1: es De Bruyne eh, eh, apoyando al medio centro. O sea, es un equipo bastante ofensivo. Claro, ¿no? lo
5: que ha hecho en, el, los, en los amistosos ha sido meter arriba a Lukaku, Mertens, Hazard y eh, que De Bruyne acompaña directamente en doble pivote de a Dembélé en la
1: base de la jugada sí. como, donde le vemos muchas veces claro que necesitas. eso vale eh,
5: como no está Radja golán en la lista que también es otra sorpresa sí vale lo es, lo es, tiene lo es. más sentido pero tiene que ejecutarlo muy bien Bélgica o porque para recuperar es un equipo, el balón. sobre todo es un equipo que va por movilidad va a estar muy abierto porque De Bruyne sí. es un jugador que entiende el fútbol sí, desde sí. La, desde el movimiento mucho riesgo ¿eh? y Dembélé es un jugador que lo entiende desde la conducción entonces eh, tiene lo equilibran bien o Bélgica puede tener un problema muy, yo creo
1: mucho riesgo sí eh, chicos de Túnez y de Panamá ¿queréis decir eh, algo? Túnez eh, no está en sang que es una es una pena es sí, eh, la estrella es... De, de Túnez se ha lesionado o
5: sea, la rot rotura y Kadri llega justo
1: es un equipo muy contragolpeador y luego Panamá ya lo hemos dicho que junto con Arabia Saudí probablemente sea la selección más flojita de este mundial
12: Sí, bueno, hay que ver qué pasa con, con Kasli, que es un hombre importantísimo y que está que está tocado. Ha entrado en la lista, pero habrá que ver si si puede jugar. Lo, lo que se ve un poco viendo a, a Túnez en los amistosos que ha jugado contra Portugal y, y contra Turquía es que es un equipo peleón, eh, un equipo que juega incorporando jugadores en en banda, sobre todo en ataque, y en defensa lo que da un poco de preocupación son las segundas jugadas, ¿no? Ahí en las segundas jugadas yo creo que donde es donde donde muchos equipos pueden pueden aprovechar para meterle mano, entre ellos España, por ejemplo, que jugó un amistoso contra ellos antes del Mundial, y en cuanto a Panamá pues pues bueno, eh, tuvo ese amistoso contra, contra Irlanda del Norte, el típico partido poco brillante, eh, sin, sin goles, tiene pocos jugadores que, que están en Europa, y bueno, a ver cómo pueden cómo pueden desempeñar volverse Está eh, ahí también un documental grabado sobre, sobre la clasificación de Panamá que yo creo que tiene una pinta estupenda, que se llama Minuto 87, y uh -huh. bueno yo creo que está un poco dentro de la parafernaria de lo que es el debut de, de Panamá del Mundial.
1: Ah, qué bueno, pues eh, estamos dando recomendaciones sí, eh, para la El, el, el
12: tráiler merece mucho la pena. Yo no sé si el, si el completo ha salido
7: pero el tráiler es un
1: espectáculo. ¿eh? Eh, bueno, pues lo, lo buscaremos y lo intentaremos eh, ver. Eh, y nos vamos a meter en, en harina. Eh, Miquel, ¿quieres comentar algo eh, de, para terminar no, rematar pues, este grupo?
3: Lo de, lo de Túnez que también me vi el amistoso con Portugal y la verdad es que defendiendo y más contra una Portugal que no presentaba toda su artillería, hacía muchas aguas. Ya veremos si no le pasa factura ante delanteras, que le van a exigir mucho más, sobre todo por los recursos que tienen, pero bueno, eh, ahí está el toque. Eh, es un equipo que va a pelear, pero que defendiendo le falta un, un nivel más.
1: Pues vamos a rematar con el grupo H. Que forman Polonia... Senegal, Colombia y Japón Primera jornada del Grupo H Es el martes 19 de junio Es el último grupo en entrar A las 2 de la tarde en Saransk, Colombia-Japón A las 5 de la tarde en el Spartak Stadium de, de Moscú Polonia-Senegal La segunda jornada es el eh, día Lo tengo por aquí, domingo 24 de junio eh, A las 5 de la tarde en Ekaterinburgo, Japón-Senegal Y a las 8 de la tarde eh, Polonia-Colombia en Kazán y es el grupo que tiene, lógicamente, menos descanso, que le ha pasado a España en algún mundial. Jueves, 28 de junio, última jornada, a la misma hora, 4 de la tarde en Samara, Senegal, Colombia. Y a las 4 de la tarde también, en Volgogrado, el Japón-Polonia. Con el profesor Peckerman, con James eh, liderando, eh, con algunos futbolistas de calidad, con Cuadrado... Con gente bastante buena ahí en ataque en Colombia, vamos Fer a ver Falcán. Sí.
3: Y con Jeff Solderman.
1: ¿Con Jefe? <ríe> Lo tienes tú clavado eso. Hombre. <ríe> Lo tienes clavado. ¿Es, este
5: es el grupo. Favorito, ah, es el favorito. favorito. Es el favorito de los parabólicos. O sea, sí. de, de las sordas. Para es mí es que el más es que abierto. Como, como mola. O sí, sea, exacto. Eh, tiene un montón de cosas de ver. Eh, puede entrar cualquiera. Japón igual está un poquito por debajo, en mi opinión. Sí. es el, el
1: Bueno, Japón ha echado a jalidosic porque les, le exigía mucho a los futbolistas en materia de restringir redes sociales, entrenar a un nivel muy alto, descansar poco y tuvo un motín ahí. jalidosic sí. en toda regla. Eh, y yo creo que eso les va a venir bastante mal porque tiene tiene ha tenido poco trabajo ha tenido poco tiempo para trabajar el técnico japonés que, sí. que le ha eh, sucedido en el cargo que es, eh, era el director técnico de la federación o sea ni siquiera estaba entrenando a algún equipo o sea que sí. vamos yo, a ver. Yo,
5: yo he estado estuve viendo en japón gana y me pareció un equipo flojo o sea estructuralmente hablando o sea un equipo que mal potenciado los jugadores que de verdad debería marcar diferencias yo que sé yo creo que Puede tener problemas. Es justo lo contrario que pasa con Polonia. Que a mí me da la sensación de que tiene experiencia. Buen equipo, ¿eh? Tiene buen equipo. Tiene Glitz, Krichowia, por supuesto Lewandowski, el ¿Qué? apoyo de Milic Con
1: Cielinski jugando de, de media punta sí. casi toda la fase de clasificación sí. por detrás de Lewandowski. Y sí, vamos
5: a ver si no entra Milic, que vimos en la pasada Eurocopa que hacía muy buena pareja no. con Lewandowski. Y está bien,
1: y está bien y está ahora. Está bien, ha
5: llegado muy bien al tramo mm. final de temporada, pero en cualquier caso me parece un equipo bastante sólido. De hecho, si miras todo o sea, yo creo que Colombia tiene mucha calidad. Pero a mí los equipos eh, por estructura que más me gustan de este grupo no sea sé vosotros pero son Colombia y Senegal
1: Sí, Senegal que es Sadio Mané y un ataque <risa>
5: Sí, sí, Sadio Mané, Keita Valdé, Musasou y luego jugadores en medio campo eh, con muy dinámicos Mucho y muy físicamente muy potentes Mucho en el caso de sí. en Dialle que ha bajado el Stoke City pero a mí me ha parecido una de las noticias de la segunda vuelta de la Premier League, un jugador que yo creo que debería de salir del Stoke y vamos a ver si nos llama la atención en el Mundial. Selección muy fuerte físicamente, sí, ¿eh? físicamente y muy rápida arriba. Muy
1: rápida. Chicos, rematar con lo que, con lo que queráis bueno,
12: Senegal, que además es un equipo que está cosechando buenos resultados, que solo han perdido un partido desde el 11 de febrero del 2016. O sea, que ya ha llovido en tiempo reglamentario, porque también cayó en esa tanda de penaltis contra Camerún en la, en la Copa África. Viene de jugar un amistoso contra Luxemburgo, donde pataron a cero, eh, dominaron mucho, por supuesto, el portero tuvo mucho protagonismo, pero bueno, quizás eso le este un poquito de, de confianza a Polonia. Yo creo un equipo bien armado, que vuelve a un Mundial después de, después de tiempo sin jugarlo, que además eh, tiene un jugador que es diferencial en ataque, que yo creo que a su final es claro para muchos equipos no si tienes gol tienes un plus y en este caso es, es Lewandowski que es uno de los mejores nueves del, del mundo luego está lo de lo de colombia que, que estamos viendo que, que está jugando con bueno pues como juega también un poco colombia en los últimos años no fiando mucho ese juego a bandas a la clase de, de james que está muy bien buscando el remate también porque tiene buenos buenos rematadores no y yo creo que eso esa búsqueda del eh, centro lateral del remate de lo que pueda aportar James a balón parado yo creo que es muy importante para, para esta Colombia y puede ser un factor diferencial para clasificarse en un grupo que es muy igualado y Japón lo decía, en realidad es de se está eh, intentando acostumbrarse un poco, el otro día en el partido contra Gana bien es cierto que lo pierden en dos jugadas a balón parado, en una falta y en un penalti pero sí es verdad que no da sensación de equipo con empaque y con pozo para, para poder estar quizás a nivel de los
1: otros tres de grupo. Miquel, remata que nos vamos.
3: Muy, muy tipo telegrama eh, Polonia, digamos, tiene toda una estructura ya hecha Sobre todo en ataque eh, Colombia tiene muchos recursos También, sobre todo en ataque Japón, yo creo que ha hecho la peor gestión Premundialista de todas las elecciones Y Senegal va a exigir a los tres Una barbaridad
1: eh, Bueno, pues veremos cómo está este Grupo H del Mundial Lo hemos analizado también junto al Grupo G Con nuestro Cibercafé Muchas gracias chicos, gracias Charlie. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Un abrazo para todos. Estamos terminando dice Fútbol. Football. ¡Los de
2: las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es. Dos
1: hacer de programa, eh. nos hemos pegado un pasote, pero es que era una guía previa al Mundial. Eh... El último This is football semanal va a ser más cortito. Y recordamos, eh, chato, hola, Hola, ¿qué tal? Eh, recordamos que vamos a tener programa diario. Los días que haya competición en el Mundial, alrededor de las 11 de la noche más o menos, ¿no? 11 de la noche. El 11, 11 y algo estará ya subido el programa con el, el resumen, un resumen cortito de 15-20 minutos de lo que ha sido la jornada, para que no nos perdamos nada. Eso haremos Y todos los días tengamos eh, programa muy bien. Pues muy bien, y dicho esto, ¿quieres decirme algo más? No, no quiero Quiero ponerte una canción y decirte los partidos más importantes que hay hasta que comience el. Ah, muy mujer. bien, ¿Primero la, ¿primero la canción? Primero la canción Primero la canción Es una de mis debilidades Este lo he oído con Juanma Castaño Sí, es que lo ha puesto, lo ha puesto Bueno, de parcial. hecho, la primera vez que lo oí fue con Juanma Castaño Porque pues sí. creo que la estrenó Juanma Y la segunda es se esta, ¿no?
2: No, no, le he oído más veces
1: Dani Martín. Un artista una la, la canción que se llama 18, tengo ya entradas Tengo desde el noviembre pasado, tengo entradas para su concierto donde en Madrid En el Wisin En el noviembre En el Wisin Center sí. Es en noviembre, ¿eh? o sea, un año para o sea, la estrella estrell En plan estrellón y ya está es que es, vendido Es que es un estrellón es, Lo es, lo es Para mí lo es Lo era en el canto el loco Que ahí soy muy loco de... ¿Y, y de por qué te ríes? Loco. Porque siempre que lo digo, me, la gente me mira, ya saben, mis gustos musicales extraños. Bueno, y lo sigo escuchando, el Canto Loco, muchísimo. Este tipo gusta. es un artistazo, ¿eh? Lo es. Gran artista, ¿eh? lo, lo es, y esta canción me gusta mucho, 18 se llama.
2: A ver.
1: Muy bien, pues eh, con Dani Martín me vas a contar la agenda, ¿no? Con esta te cuento los partidos que hay. Amistoso de España, que le queda uno, España-Túnez, el 9 de junio. Amistoso de sus rivales, Portugal contra Argelia e ese el día partido siete. va a ser en Krasnodar, que sí, es la sede de la selección española. Eso es. Eh, los rivales de España, Portugal juega contra Argelia el 7 de junio... Irán contra Lituania el 8 de junio... Y Marruecos contra Eslovaquia el 4 de junio. Amistosos de otras selecciones importantes... Este martes, Rusia-Turquía a las 6 de la tarde... Miércoles, Bélgica-Egipto a las 9 menos cuarto... El jueves, Inglaterra-Costa Rica a las 9 de la noche... Y Uruguay-Uzbekistán a la una de la mañana. El sábado a las ocho y media, Israel-Argentina. A las 9 de la noche, Francia-Estados Unidos. Y por último, te digo, el domingo a las 4 de la tarde, Austria-Brasil. Gracias, Chato. Adiós. Gracias, David. Hasta la semana que viene. Un
5: abrazo a todos. Chao.
1: Y gracias a Olindo Caso y a Antonio Bravo, que han estado en la dirección técnica del programa. La semana que viene, el próximo lunes, sacaremos el último This Fútbol semanal de la temporada Y a partir del jueves eh, 14 de junio Todos los días que haya partidos en el Mundial Es decir, todos menos 7 Que van a ser 7 días de, de descanso Tendremos por la noche a eso de las 11 más o menos En cope.es y también en aplicaciones listo El This fútbol Diario Con el resumen de la jornada del Mundial Y el despliegue que os hemos contado Y que os recordaremos en redes sociales Convenientemente El pedazo de despliegue que va a hacer cope para que no os perdáis nada del Mundial de Rusia 2018. Hasta entonces, que disfrutéis de la radio y de la vida.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, En Facebook, nuestra página thisisfootballcope Y en Twitter, @futbolcope.